0: Los metroidvania son uno de los, de los tipos de videojuegos que, que, que más me gustan. Son unos géneros que me fascinan porque me encanta perderme en ellos. Yo Hay una cosa que me gusta mucho de los, de los videojuegos, y, y igual os parece una tontería, pero adoro cuando un videojuego me confunde, me sume en un puzzle que no sé resolver, que me hace incluso apagar la consola, ¿no? Porque lo habitual llega... Bueno, hay que irse a la cama, hay que acostar a los niños, lo que sea, ¿no? Y te vas y consigue que te vayas con el acertijo en la cabeza. no Que te vayas... Pensando cómo solucionó eso, cómo. Esto es uno, esto es algo muy de aventuras gráficas. A mí me fascinan las aventuras gráficas y pocas cosas me gustaban más que un videojuego me detuviera y me dijera, no, no puede resolverlo. Vete a la ducha, vete a dormir y llévate el juego en la cabeza. Adoro llevarme los juegos en la cabeza. Y la gracia de los Metroidvania es que lo que me llevo en la cabeza es el puzzle, ¿no? Es el tremendo hormiguero que vamos creando a medida que descubrimos nuevas salas y nuevos rincones. Y adoro, ¿no? Cuando. Me voy pensando eh, no únicamente en un puzzle, sino en un mapa. ¿En qué parte del mapa, a qué parte del mapa debería ir para poder eh, superar esto? Los Metroidvania han ido evolucionando a medida de que, con el paso de los años. A día de hoy, en 2023, estos mapas están cargados de escenarios y de personajes con una gran cantidad de lore. ...hay fondos que están repletos de detalles decorativos... ...hay eh, encuentros maravillosos... ...ya no son únicamente un laberinto que, que resolver... ...lleno de, de saltos y trampas... ...entonces cuando me voy con esos mapas en mi cabeza... ...a la ducha, a cocinar... ...os diré que me encanta hacer el desayuno a mi familia... ...pensando en los mapas cómo tengo que resolverlos... ...ya no únicamente piensas en el acertijo... ...a dónde tienes que ir del mapa... ...sino que además eso se cruza con... ...pensar el lore... ¿no? ...por eso creo que es un género... ...fantástico súper interesante y que, la verdad, el otro día, cuando estábamos por Twitter, una, un amigo de 9bits, un oyente de 9bits, que honestamente, que me disculpe, pero no recuerdo no recuerdo el nombre, soy terrible para los nombres, me acuerdo el nombre de mis hijos, de casualidad, me dijo, ostras, me encantaría que después de Blasphemous 2, después de que lo jugaras, hicieras un, hicieras un podcast dedicado a Metroidvania. Y Dicho y hecho. Voy a hablar con el equipo de Blasphemus 2, con el equipo de Eterna Noctis, con el equipo de Undercoders y con más desarrolladores para que me expliquen cómo son capaces de generar estos mapas tan interesantes, estos retos tan chulos y cómo un metroidvania es capaz de generar esta sensación de llevarte el puzzle, el mapa, el hormiguero en la, en la mente. Por eso se viene un programa de entrevistas, un programa en el que juntos, tú, mi querido oyente y yo, aprenderemos a pintar hormigueros. Yo soy Daniel Suárez, estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a estos programas que a mí personalmente tanto me gustan porque aprendo un montón. Yo soy una persona que, que no soy desarrolladora, no soy diseñadora, pero me dedico a hacer análisis de diseño, de desarrollo, de narrativa. Pero, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando hacemos análisis, desde, desde la distancia nos quedamos con conocimiento nos falta conocimiento a veces, nos falta perspectiva, ¿no? Nos falta el saber, el orden del diseño de las cosas, eh, qué va primero, qué va después, cómo los creadores y creativos llegan a las ideas, es por casualidad, es por influencia, es por confluencia de ideas, ¿no? Como comentábamos en el podcast pasado de Imaginaros Ludor Narrativos. Entonces, yo estos programas los disfruto muchísimo porque aprendo justamente esto, adquiero perspectiva, es decir. Eh, hay cosas que yo no sé de los Metroidvania que vamos a aprender en este programa. Por ejemplo, ¿los mapas de todos los Metroidvania son originales o se basan todos en ideas ya prehechas? ¿Qué se diseñan primero? ¿Las mecánicas o el propio mapa? ¿Cómo se eh, crean los poderes que tenemos que obtener para desbloquear zonas? Incluso, ¿cómo de denominan los diseñadores la idea de abrir las zonas bloqueadas para avanzar? ¿Los Metroidvania son un género estanco o no lo son? E incluso... ¿Los diseñadores se refieren a este género como Metroidvania o lo, lo llaman de otra forma? Son un montón de preguntas que, que yo quiero aprender para, con vosotros a vuestro lado para coger justamente esta perspectiva y para poder hacer un mejor análisis de narrativas, de diseño, para hacer mejor análisis de videojuegos. Yo aprendo mucho con 9bits y espero que vosotros también aprendáis mucho a mi lado. Al final este podcast no quiere más que poner en contacto a la, a la gente que divulga, a la gente que estudia, que investiga y a los creadores con vosotros, ¿no? con la gente que disfruta los videojuegos y que todos aprendamos mucho más. Yo a través de este, de este tipo de podcast lo que hago es que creo que soy mejor analista y, y yo en Unir, de hecho, eh, bueno, como sabéis, soy director ejecutivo del área de diseño digital. El otro día me pasó una cosa muy, muy graciosa porque yo eh, coordino o, o, bueno, asesoro ¿no? a los alumnos que están con los trabajos fin de máster. Les doy consejos sobre cómo... Eh, trabajar con la narrativa, les doy consejos sobre cómo... Honestamente, les doy consejos como cómo poder sacar un TFM en tres meses, ¿vale? Porque normalmente el scope que usan es súper bestia y les digo, tranquilos, vamos a eh, reducir, profe, ¿cómo hago esto? Bueno, usa este recurso narrativo en lugar de montar de todo este escenario trabaja de esta forma para los publishers piden esto, vemos no sé qué la prensa suele, es mi trabajo al final como TFM, es decir, si hacéis el máster de videojuegos en UNIR, seré yo eh, posiblemente el que os lleve el, el TFM y el otro día me pasó algo muy, muy simpático porque tengo un alumno que está desarrollando un Metroidvania, justamente, ¿no? Se ha embarcado en el proceso de hacer un Metroidvania. y le asesoré justamente después de grabar este podcast y noté cuando hablaba con él la diferencia que es hablar con alguien después de haber entrevistado a The Game Kitchen, al equipo de Aterna Noctis, al equipo de Undercoders, al equipo de, de Vorágine, al equipo de Dume. Cuando aprendes hablas con los creadores y luego les cuentas a los alumnos, lo que ocurre es que tu asesoría es mucho mejor. ¿Por qué? Porque aprendemos cuando hablamos con la gente que sabe. Y a veces esto se nos, se nos olvida y este programa es justamente para recordar eso, para hablar con ellos, para aprender, para resolver preguntas y sobre todo para disfrutar de los Metroidvania. Así que vamos allá, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por apoyar estos programas y preparaos para, como os decía, adentraros en el hormiguero. Como os decía, esto es un viaje de exploración, es un viaje de conocimiento, es un viaje en el que nosotros, tú y yo, nos embarcamos para aprender, para descubrir. Y a quién mejor es, con quién mejor equipo que, con el que empezar esta velada que con el equipo de Blasphemous 2, con The Game Kitchen. He tenido la suerte de que su equipo de Level Design se ha querido reunir conmigo durante 20 minutos... Y de ellos he querido aprender muchas cosas. He querido aprender cómo crean sus mapas. He querido aprender cómo las mecánicas conectan con sus mapas. Y he querido también descubrir una cosa que a mí me fascina de Blasphemous. Cómo deciden dónde ubicar los fantásticos encuentros a los que el juego nos lleva. Así que vamos a empezar directamente con ellos. Muchas gracias equipo de Game Kitchen por aceptar la invitación de este programa. Sé que estáis muy ocupados y vamos allá. Estamos con Enrique, con Miguel, Level Designers de The Game Kitchen, que quería hablar con ellos para poder hablar sobre el Blasphemous 2 y Blasphemous 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y muchas gracias. Gracias a ti gracias. Bueno, antes de nada comentaba que habéis sacado unos Death Diaries súper interesantes sobre Blasphemous 2 tenéis uno en concreto en el que habláis los dos sobre justamente eh, cómo habéis sido los niveles que yo animo a todo el mundo antes de escuchar esta entrevista a que los miren porque están muy bien y además quiero agradeceros la generosidad de que gente que diseña pueda hablar de cómo diseña que no se hace mucho y se agradece un montón Vale, hay varias cosas que comentabais en este vídeo que, que me gustaría que comentáramos. Una que me gustó mucho, Enrique, fue que hablabais de que los que hacíais level design eh, manejabais piezas, que hacíais que todo encajara. Me gustaría que me hablarais de esta, de esta sensación. Porque no es que no, no hablaste de que erais gente que pintaba, ni me dijiste que queréis gente que pensaba. No, gente que encajaba piezas.
1: Sí, eh, de, hecho, de hecho hablaba que eran piezas tanto literales como metafóricas, uh -huh. porque sí, por un lado cuando estamos diseñando niveles, pues utilizamos unos un set de piezas, ¿no? Que con los que construir niveles, a veces pueden ser mm, eh, un diseño de niveles más, eh, ¿cómo se dice? Eh, cuando se utiliza, es que a mí se me van <risa> palabras de toda la vida que se me van. <risa> eh, un diseño más eh, por pie modular, no un sí. diseño más modular, no sí, sobre todo si respondas a una geometría mucho más eh, más creada por un por humanos, ¿no? Después estaría lo que es más eh, orgánico, ¿no? Como serían ya cuevas y esas cosas. Aún así, siempre se pueden construir piezas que respondan a, a las necesidades de cada cosa. Entonces, eso serían piezas literales, piezas que utilizas para construir tu geometría. Pero luego está la que me parece más interesante y de la que se habla menos, que es las piezas eh, metafóricas, por así uh. decirlo. ¿no? La, las piezas que corresponden al diseño de juego, mecánicas que tienes, la narrativa del juego, las imposiciones técnicas, esas piezas que también tienes que encajar para poder construir un nivel y que no se te caiga todo el castillo de Naipers cuando ya tienes construido pues todo, ¿no? porque ahora no encaja porque nos hemos pasado de eh, construyendo, es demasiado grande no se entiende, eh, demasiados enemigos hemos puesto, o es que no, no responde a los eh, al ritmo narrativo que queremos contar, porque aquí eh, esto no sirve para lo que estamos transmitiendo ese tipo de cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de construir una geometría.
2: Claro, porque sí. eh, bueno, perdona Miguel, dime, dime no, quería comentar que yo además tuve esa sensación cuando llegué porque yo llegué a mitad de producción del juego y claro, pues estaban algunas zonas hechas y otras no y a lo mejor estaba una zona hecha que estaba aquí y otra que estaba al otro lado pero todo lo que había en medio no existía entonces uh -huh. yo mm, recuerdo esa sensación de llegar al proyecto y decir, esto es un puzzle que todavía no entiendo porque <ríe> era como, tengo que entender el mapa eh, tener esa visión general del mapa pero todavía faltan muchas cosas por en medio a lo mejor teníamos una zona del inicio, otra zona del final y, y una zona del medio, pero todo lo, lo que había, que lo interconectaba faltaba. Entonces eso también es parte de lo que comentabas, ¿no?, de, de, de juntar esas piezas de ese puzzle, de tener la visión completa, no solo de cada escena concreta o cada zona concreta, sino de todo el mapa en general.
1: Las piezas teóricas hmm. que faltan en medio, ¿no? las que sabemos, las que vemos, pero no están.
0: Claro, porque comentabais en el vídeo que, uno, decíais una vez, no, no sé dónde me llega la inspiración, a veces simplemente me pongo a trabajar y trabajo, habláis de esta idea de, del puzzle de piezas que están sueltas. Entonces, siento que vuestra forma de trabajar para hacer level design es que eh, creáis de forma libre espacios eh, a nivel, como decíais, de grey box únicamente, y luego más adelante las encajáis. ¿Trabajáis en un, a un nivel como, digamos, eh, artístico y luego lo aterrizáis a producto o, o no?
1: Es que depende depende de las particularidades del proyecto. Nosotros estamos sujetos a muchas Claro, hablamos de, Blas, de
0: Blasphemous 2. Vosotros, ¿cómo lo habéis hecho eh, vuestro...? Si hablamos,
1: claro? eh, si hablamos exclusivamente de Blasphemous 2, sí, sí, justo. sí que hay ciertas eh, imposiciones. Eh, que vienen dadas por eso, por la narrativa que es lo uh -huh. que estamos contando en este tramo concreto del juego, imposiciones artísticas, porque contamos con un músculo artístico de pixel art muy potente pero incluso ellos tienen unos límites entonces ya había unas imposiciones de Ey, esta zona se puede construir geometría de esta manera y de esta manera, pero si vale. se os ocurra hacerla de esta, de esta, en esta zona no va a haber escaleras, tampoco va a haber plataformas móviles no va a haber no sé qué, no va a haber no sé cuánto y con todas esas limitaciones y restricciones pues teníamos que idear lo que sería la arquitectura y la geometría de la zona, entonces no es Crear libremente, en ningún caso hemos podido crear libremente, claro. hemos podido crear libremente, pero dentro de unas limitaciones. O sea que en digamos que sí,
0: digamos que el concepto sí. inicial entonces, que en este caso viene parido por la narrativa y por el concepto del juego, y eso os entrega limitaciones. Entonces vos, vosotros construís, o sea, a vosotros os dan limitaciones, no os dan potencialidades. Os dicen, esto, 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 sí. esto, esto, no, y, y tiráis con sí, esto, sí. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Nosotros sabemos que la libertad es básicamente usar todo el, todo el set de piezas y de trampas y de cositas que tenemos como queramos. Pero ahora nos tienen que decir, mmm, hasta aquí. O sea, estas piezas, sí. estas piezas, estas piezas, estas trampas, estos enemigos. Y si tenemos la suerte de tener el menú completo, si, si nos dicen esto es lo que hay, entonces genial. El problema viene cuando todavía no hay cosas claras. vale, ¿vale? Porque a lo mejor nosotros podemos pedirla y, y decimos, vamos a utilizar estas cosas. Pero después un poco más para adelante nos dicen, oye, que por narrativa o por lo que sea estas piezas no se pueden utilizar todavía. Y entonces hay que darle una vuelta al nivel de entero y decir, vale, tenemos que quitar todo esto y pensar en otras alternativas.
2: Claro, y esto es normal. Sí, porque... Recuerdo que, eh, no, que también hay, el mayor factor limitante que hemos tenido ha sido un poco el, el arte. Eh, porque sí. en, en este juego va lo primero. En otros proyectos quizá primero se hace vale. una <risa> propuesta de level design, un layout, y después se crean las piezas de, de arte que encajen con eso. Claro Aquí es al revés. Aquí primero va el arte y después nosotros con esas piezas, con esas eh, configuraciones, tenemos que construir el nivel. Y ahí es lo que yo decía en el del de ayer y de los arbotantes tienen forma de arbotante. <risa> <risa> Así que, claro, pues con esa forma tienes que construir el nivel y no te puedes salir de ahí.
0: Claro, esas son las limitaciones es las que hablabais, sobre todo con la parte más sí, de plataforma claro. que tiene este juego, que decíais, cuidado porque aquí por ejemplo. ¿no? Los, los acueductos tienen forma de acueductos y entonces no se puede sí. saltar más, ¿no? Ya,
1: pero también teníamos un montón de limitaciones para el tema de los combates, por ejemplo. El, eh, la mayoría de los combates no suceden en espacios con rampas. Uh -huh. O cada vez que vamos a tener una zona de combate eh, suele ser muy plana, no suele haber escalones, porque los escalones dejan entrever mucho las fallas sí, de la inteligencia artificial sí, sí. de los enemigos y esas cosas y suele suceder así en muchísimos juegos, o sea, tú te puedes jugar un Gears of War y puede ser un terreno completamente abrupto con rampas, no sé cuánto pero en cuanto tú llegas a una zona con enemigos, las columnas están tiradas al suelo de la misma manera siempre, el, el terreno súper llanito y como mucho hay una variación de verticalidad con unas escaleras, pero como que de repente las se simplifican mucho la geometría para, para acomodar el combate,
0: ¿sabes? Sí, sí, por ejemplo, eh, a mí me pasa que siempre que yo llego y hay un boss y hay una escalera, dices tú, abre como cómo chiseo al jefe aprovechando la escalera y aprovechando estas cosas. <risa> hola, sí, el, sí. hola Elden Ring, ¿sabes? O sea, eso es... Sí, es, hola Bloodborne. Claro, sí, sí. justo. <risa> <risa> eso es interesante, porque eh, hay una... A de que el arte va lo primero, y una cosa que, que a mí me encanta de, de Blasphemous y que en el 2 está hecho de forma alucinante, es que tenéis mucho frenesí en las zonas de juego normal, co corro, salto, plataformas y tal, y de repente hay encuentros en los que con personajes, en los que la música se va... Se esfuma. Y, y claro, yo quería preguntaros, a ¿esos momentos en los que hay personajes, que llegas y que todo se calma? los ¿Vosotros los proponéis a nivel de level design y decir, aquí hay un, aquí hay un descanso y un encuentro con un personaje? ¿O simplemente os, os los marcan a nivel de arte y dicen, tiene que estar aquí? Porque son momentos que a mí me parecen de lo más destacado que tenéis vosotros. En plan, ritmo, 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 y luego, hostia, ¿y este pavo? ¿Qué quiere? ¿Quién es? ¿Cómo, cómo aterrizáis esos, esos instantes?
1: Eh, ver, te voy a responder yo porque ya lo, lo respondo por perro viejo <risa> eh, sabes eh, lo que sucede es que muchas veces muchas de las mejores ideas no vienen al principio vale. ¿sabes? Eh, ya, ya te comentábamos que eh, eh, nosotros trabajamos con ciertas eh, directrices, limitaciones y eso nos ayuda mucho a, a plantear la forma final del nivel. Pero nunca puede ser la forma, la forma final al principio. O sea, mm -hmm. haces una aproximación. Y eh, aquí entra mi parte de perro viejo, muchas veces dejaba huecos en ah, los eh. niveles esperando a darle un propósito. Y eso me ha solucionado tantísimos problemas en plan de eh, eh, paredes o habitaciones que dejo ahí para un propósito futuro. Y si no surge ese propósito, pues mm -hmm. se quita o lo que sea, ¿sabes? Entonces siempre me dejaba como como dines por el camino.
0: Espacios en los que, que podía ocurrir que un boss o un encuentro más cosas pausadas el... o lo que fuera.
1: Lo, lo que fuera, lo que fuera, a veces necesitábamos repartir objetos, porque el reparto de objetos sí. ha sido, ha sido duro Uf. en el juego, pero él, él se ha comido, o sea, yo no sé cuántas veces has hecho un repaso tú de todas las, de todos los objetos del juego, pero era fácil en el sentido de que siempre había un lugar en el que potencialmente uh -huh. se podía colocar un objeto que ahora necesitaba un nuevo lugar. Esa, esa parte, lo dicho, es por perro viejo y los NPCs por la misma razón, mm. o sea, siempre en plan de, dejáis un huequillo por si acaso, dejáis eso por si sí. y si no se encontraba un propósito, pues eh, se quitaba y punto, nadie lo iba a echar de menos.
0: Entonces, por, por hacer un, un recap de lo que, de lo que hablamos, primero o, os plantean limitaciones, luego vosotros empecéis a crear espacios que están desconectados, dejáis espacios en blanco para cosas que pueden ocurrir
1: y luego mm -hmm. montáis. Claro, en el mejor de los casos, a producción le damos una alegría, porque decimos, bueno, estamos quitando cosas. <risa>
0: claro. O sea, producción se queda contenta a quitar cosas, ¿no? No, no dicen, en plan, wow, esto que habéis añadido, increíble, no.
1: Yo no he bueno, producido no sé
2: todavía. Un Sean un productor... cosas que lleven, hayan llevado muchísimo trabajo y que mueren, sí. pero si son espacios vacíos que se han dejado por si acaso, claro, no hay problema en quitarlos.
3: Mm.
0: Y lo que contabais de la colocación de objetos también va, va después. O sea, tenéis como un. Imagino que tenéis una especie como, en el concepto inicial, ¿no? De que tiene que haber una serie de cosas, pero nunca os dicen cuántas son. Hasta el final, ¿no? Entonces, claro. Sí. Vale. Entonces entiendo que un level designer Entonces, tiene
2: que... Iba, dime, dime, dime. Perdona. Sí. <risas> no, íbamos colocando un objeto que utilizamos como ítem genérico. Claro, un Ah, vale. Cuando, cuando encontramos un hueco interesante dentro de... de en un reto de una, de una escena o así, decimos, aquí puede ir un coleccionable. No sabemos cuál es, pero puede ir un coleccionable y lo ponemos. Y una vez eh, terminamos el mapa, contamos cuántos coleccionables de esto hemos puesto y cuántos finalmente va a haber y ahí pues, empezamos a repartirlos según el momento del juego, según el tipo de habilidad que, que requiriera y ahí también hacemos los cambios que fueran necesarios porque a lo mejor habíamos puesto demasiados objetos que solo podías coger al final del juego y nos interesaba más que fueran al principio y entonces pues ya después con eso jugamos, con nuestra tabla de objetos que tenemos disponibles y objetos que hay y a aconsejarlo claro. al fin y al cabo nos preparamos para el peor de los casos sí. en el que hay habitaciones de
1: sobra hay objetos de sobra hay retos de sobra y después ya vamos quitando cosas que nos van sobrando aparte de eso el reparto de objetos eh, por localización es, es curioso porque al fin y al cabo lo que intentamos es siempre aprovechar al máximo todas las pantallas todas las pantallas no pueden tener un hueco innecesario siempre lo aprovechamos absolutamente todo entonces claro eh, hay algunos huecos que son más complicados por la, los requerimientos de, de la zona por la geometría sobre la que estemos construyendo y a lo mejor eso, hacemos un objeto que se llega solo con una habilidad muy de final del juego. Y eso, eso es lo que ha mencionado Miguel. Hacemos un repaso completo del trabajo que nos ha salido y ya podemos hacer una lista de qué objetos requieren qué habilidad y ya podemos eh, ir montando una lista de para repartir al final, ¿sabes? En plan de, mira, tenemos tres objetos que son de late game, eh, cuatro objetos que son de mid game y ocho objetos que son de early game. Vale. ya lo dejamos en blanco ahí y cuando hagamos el repaso de todos los objetos del juego, decimos, vale, estos son menos potentes, estos son medio potentes, estos son muy potentes. Y vamos zona por zona repartiendo.
0: Entonces entiendo que la parte de los objetos y la relación con las habilidades también es trabajo de level design o eso lo hace el game designer y vosotros simplemente ordenáis o es un trabajo mixto.
2: So, fue un trabajo mano a mano con, sí, es mixto. con Michael y Andrés, nuestros compañeros de game design. Uh -huh. Vale. y eso nosotros sabíamos dónde estaban los objetos qué requería cada objeto y ellos sabían qué objetos había y qué claro valor tenía cada uno entonces claro. pues ahí nos juntamos y, y nos pusimos de acuerdo. O sea, cuando ya, tenéis, <risa> cuando ya tenéis todo el mapa, digamos, más o menos ordenado, ¿no? Es cuando
0: empezáis a distribuir entre mm. todos y empezáis a luego a, re, a rehacer. Mm -hmm. Guay. Hay una parte Claro, ah, dependible.
1: nuestro trabajo no es, solo, no es solo de editor, sino también de documentación. O sea, mm -hmm. utilizamos muchísimas tablas interrelacionadas y tal, y con eso solventamos muchísimos problemas a la hora de, de hacer estudios, ¿sabes? Porque eh, imagínate que en nuestro juego creo que hay 400 pantallas. Sí. Con, yo no sé cuántos objetos puede haber, ¿no? más de 150. Entonces, el saber que todos los objetos tienen una ubicación, que están repartidos, que eh, lo puedes encontrar en el momento que nosotros queremos del juego, claro. que no te puedes colar ahí, que tal y cual, pues es eh, hay que hacer muchos mucho repasos a listas y a, y a tablas.
0: Hay una parte que me gustó mucho que comentabais también en el vídeo, que hablabais como, digamos, como la cronometrar eh, el tiempo que un jugador pasa entre pantallas, que el tiempo que tarda de encontrarse algún elemento que sea narrativo o el encontrarse eh, los retos, ¿no? Entonces, claro, eh, me pareció entender que esta parte de cronometrar al jugador o el game feel que sentía en recorridos concretos, que diferenciabais entre main path y recorridos opcionales, ¿Lo hacíais a posteriori? ¿O es algo que se hace cuando estás ya creando el nivel a nivel de Greybox, a nivel de más, más básico? ¿Cuándo se empieza a cronometrar esto? ¿Es para limpiar o para diseñar esta tarea?
2: ¿Quieres contestar? Mm, bueno, si querés dale yo.
1: Bueno, vale. A ver, eh, cuando empezamos a conceptualizar una nueva zona... En, en principio hay un reparto, en plan de sabemos esta zona va a ser para ti esta va a ser para mí, mm. pero la etapa, las etapas iniciales de conceptualización, de, de top down, ¿sabes? de documentación, uh -huh. esa sí la hacemos entre ambos y es un, es un ping pong, sabes, un mm. partidito de tenis en el que vamos enfrentando ideas y vamos viendo cuáles son las fallas y tal, pero sí que hay una idea inicial de por dónde se entra, qué es lo que tienes que hacer, por dónde vas a salir también. Una vez que tenemos eso, pues ya podemos establecer cuál es el main path, el golden path o como quieras llamarlo, y cuáles son las escenas completamente opcionales de ese recorrido. Una vez que lo tenemos, pues ya podemos tomar un montón de decisiones. Vale,
0: y, y, y el main path, eh, claro, porque si hablábamos de que vosotros tenéis el, todo el mapa montado separado, el main path aparece cuando juntáis las zonas o cuando tenéis incluso es, eh, zonas separadas, ya sabéis en esas zonas separadas cuál es el main path y luego cómo lo conectáis. ¿Sabes
2: por dónde voy? sabemos, o sea, teníamos un lienzo de dónde iba a estar cada zona del mapa y cómo se iban a interconectar entre ellas, pero el, el tamaño final o la forma final de la zona no la teníamos hasta que la hacíamos realmente. Uh -huh. Pero sí, te... por lo menos teníamos esa guía de decir, por aquí entras en este momento del juego, tienes que hacer esto y por aquí puedes salir. Y ya con eso pues podíamos ir conectándolo. Uh -huh. Eso es el el puzzle que poco a poco íbamos resolviendo y cada vez ya yo por, por lo menos iba entendiendo mejor el mapa <ríe> conforme iban apareciendo las zonas nuevas.
1: Yo, yo te entiendo lo que dices porque a la hora de plantear un, un nivel más lineal sí que tienes una idea muy precisa de por dónde entras, por dónde sales, claro. pero hacer un mapa interconectado, no lineal y tal y cual, sí que eso genera muchas más dudas de cómo plantear ese Exacto. camino, sobre todo si se empieza a trabajar en niveles eh, en una secuencia no lineal. Eh, aún así, lo dicho, se, se plantea más o menos por dónde vas a entrar y por dónde vas a salir y ya tienes en cuenta las otras zonas eh, con las que conectas. Pero es verdad que cuando empezamos a plantear el mundo entero de, de un juego uh -huh. tipo Metroidvania, eh, se trabaja a muy alto nivel al principio. O sea, yo recuerdo haberle pedido a, a Enrique Cabeza un diseño súper servilletero, una forma servilletera de lo que era el mundo de Blasphemous. Y él me, me hizo un dibujo con Paint muy cutre ah, y vale. que no era para nada representativo de dónde estarían las zonas más o menos puestas. Vale. A partir de ahí ya podemos trabajar. A partir de ahí podemos trabajar y decir, esta zona no pega tanto aquí, voy a moverla aquí, está aquí, está aquí, pero la forma del mundo más o menos inicial que él pedía se ha mantenido. Ahora la secuencia, eh, el orden en el que vas desbloqueando esas, esas zonas, ya sí que es más eh, debatible. Sobre todo porque a lo mejor en ese punto, cuando él hizo ese dibujo, todavía no tenía mucha idea de la problemática que iba a traer ciertos bits narrativos, ¿no? En plan de, primero tienes que ir a esta zona, a esta zona, a esta zona, y después sucede algo y tienes que ir a esta, no sé qué. Después le vemos las fallas y las zonas cambian de sitio o el orden de desbloqueo. Vale. Pero, pero sí, empezamos eso, de muy alto nivel hasta, hasta ya detalle máximo.
0: Claro, claro, o sea, claro, entonces eh, es lo que me faltaba a mí cuando estábamos hablando, claro, que no empezáis a crear zonas porque os salen las narices, claro, partís de un boceto inicial, de un trabajo inicial, como decís, de alto nivel y luego uh -huh. se va aterrizando poco a poco Vale, eh, ahora para, para saber, claro, porque con esto que me empezáis a contar, tengo que preguntaros eh, los atajos, por ejemplo, Blasphemous sobre todo, dos, en el primer tramo inicial hay mucho ascensor, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, eh, ¿los atajos que se hacen de ascensores, puertas que se abren ocurren por casualidad cuando vais juntando todo, o son atajos que lleváis pensados de antemano?
1: Bueno, por lo general, a ver, hay una parte de intención, hay a veces que decimos, porque tú sabes, al, al principio con el diseño este servilletero es más o menos puedes saber por dónde, claro. eh, o sea, las, las conexiones que pueden tener cada esta zona. Esta zona está muy cerca de esta, claro. quizás podría haber un atajo. Es, esa es la única pista que tienes, pero después empiezan, empieza a haber cierta casuística, ciertos problemas que dices tú, aquí no pega un atajo, como por ejemplo la zona superior de Casa Palaciega mm. no se puede conectar con la parte inferior del bosque, porque mm. eso implicaría tener un bosque encima de la casa entonces sí. ahí no pega, contextualmente no pega eh, y la gente se daría cuenta de que hay algo raro. Bueno, en Dark Souls no dos establecer...
0: se, se la sudó eso. Dejo, arriba, El que hay un mar así. de la VAP. tira. Exactamente,
2: bueno, encima está... del molino un mar sí, de la claro. en la lógica <ríe> espacial del mapa de Femur, tampoco que... No, <ríe> A pero... ver
1: si tiene cierta lógica. Hay, hay cierta lógica, no es... por lo menos yo siempre he establecido que la lógica lógica es más de profundidad mm. diagonal, ¿sabes? Hay cierta verticalidad que es verdad que después en Casa Palaciga hay un ascensor que te lleva al bosque, ¿vale? Pero está como separado, está un poquito separado y entonces ya como que mantiene cierto sentido. Pero sí, hay a veces que hay ciertas intenciones en plan de una zona siempre tiene que conectar con por lo menos una o dos más, ¿vale? Eh, por la que vienes y después otra, idealmente. Y después, claro, después tenemos que buscarle que ese atajo tenga sentido de alguna manera. Si el sentido no era para cortar un camino, nuestra otra alternativa era, esto te lleva a un objeto que tú has visto de la otra zona, pero no podías coger. Entonces ya como que ya no es un atajo, tiene otro propósito, pero es igual de, de, satisfactorio, de satisfactorio para el jugador. Porque ha visto algo y ha conseguido al cabo de un tiempo, ha, ha culminado una meta. En plan de por fin te he cogido, después ni se plantea si es un atajo válido o si, yeah. <ríe> si vale para algo. Y siempre intentamos eso, el reparto de objetos hacerlo de tal manera que incluso cuando abres eso dices ah mira ya que estoy aquí, ahora puedo acceder a estas habilidades, a estos objetos de habilidades claro. que antes no podía. Siempre intentamos dirigir al jugador hacia un propósito, algo que incluso se lo había podido olvidar completamente. En plan de menos mal que me han puesto estos objetos aquí porque si no llego a abrir este atajo es que se me olvida. Y así va fluyendo un poquito, ¿sabes? Claro. El, la ruta del jugador.
0: Que entiendo que el atajo Con entonces. Claro, que el atajo entonces no es únicamente un parche que hacemos para conectar zonas, sino también, como dices tú, para guiar, ¿no? Ahora que estás aquí, avanza, ¿no? Y para, y para sí. siempre hacer fluir. Claro, porque me imagino sí. que a nivel de QA habéis tenido muchos problemas en los que el jugador se queda clavado y dice, ¿y ahora qué?
2: Bueno, aquí no tanto, ¿no? De que se queda perdido, te refieres. Claro, a de...
0: de y incluso agobiado. En Hollow Knight, uno de los mayores problemas que yo veo en el juego, es que a veces te quedas mm -hmm. muy parado sin saber dónde yo voy ahora.
2: Bueno, aquí la verdad es que creo que no ha habido tanto aquí ese cero. problema. Por un lado, porque se guía mejor al jugador, tenemos unos marcadores de objetivo, o sea, siempre sabes por lo menos hacia dónde tienes que ir. Y por otro lado, pues que también creo que lo hemos hecho bastante bien. Y cuando acabas un objetivo, casi que el mapa te mm -hmm. sugiere. Sí, ¿Hacia sí. dónde tienes que ir? Claro. Y eh,
1: es verdad que lo de los objetivos fue bastante polémico al principio, mm. porque, claro, queríamos hacer un Metroidvania puro en el sentido de que no te decimos en qué dirección ir. Es cierto que Hollow Knight hace eso, mm. y al final el reto no es, eh, no es llegar ahí, sino cómo llego. sí no, es, es, lo, es lo interesante. Entonces, eh, los jugadores sabían en qué dirección tenían que ir, pero no sabían cómo llegar, seguía siendo interesante pero es verdad que nos encontramos con fricción dentro de, del propio estudio, a mí no me gustaba al principio la idea, luego le vi potencial porque digo, es verdad, es que hemos tenido muchas críticas en Blafemos uno porque la gente se perdía no sabía en qué dirección ir, aunque tenga el mapa con una sala, con una puerta que da a la nada, hay gente que no que a lo mejor no está tan no es tan ducha en el género mm. y, y ese tipo de cosas no le cantan tanto, es plan de, o sea, que no me da ni cuenta que había una puerta ahí que no he investigado y entonces en este caso sí que lo hicimos mucho más eh, evidente y hemos tenido muchas menos críticas en el sentido de que la, los jugadores sí. apenas se nos pierden. Yo, yo como
0: idea eh, que es un caso que estoy pensando que estoy jugando en metroidvania puede ser y no, lo, no lo pensé así pero cuando se sube mucho el nivel de un metroidvania como es vuestro caso y o sea el nivel de dificultad me refiero y es un juego más difícil es como que hay que suavizar un poco más el nivel de dificultad para saber a dónde llegar y al, y al revés cuando el juego es más fácil es más agradable perderse quizás fue por ahí la, el, el, la idea por la que la habéis graduado o, o no no tiene nada que ver me estoy flipando aquí un poco
1: no tenía tanto que ver, pero tú te has comido no. bastante el tema del balanceo, ¿verdad? Sí, eso ha sido así la cosa. Claro, al principio al, el principio del juego el balanceo es más complicado porque es muy abierto. Hmm. Hay tres zonas que puedes explorar y la dificultad de esas tres zonas son muy parecidas. En Blasphemous 1 no lo hicimos así y la gente se nos quejó bastante porque se podían meter, además, esto es lo que le pasa a todo el mundo, en el Dark Souls, ¿Sí? el juego que todavía no ha jugado. ¿No has jugado Dios jugó a Dark Souls? No. Y ahora todo, toda China lo sabe. Eh, eh, que eso al principio de Dark Souls eh, abrazan el concepto este de que vayas a la catacumba del principio con los esqueletos y te fuiste a ah, sí, sí, sí justo. pero en Brofemos uno Brofemo algo hicimos mal que no quedaba bien el hecho de que tú te fuises a la zona más complicada que era la del convento hmm. la gente y casi todo el mundo va allí y casi todo el mundo va allí por alguna <risa> razón algo hice algo hice muy sutilmente que sugiere que te tengas que ir para arriba. Y, y claro, eso fue problemático, a la gente no le gustaba ese primer tramo. Entonces, eh, no es que hiciésemos las cosas mal, queríamos que quedase muy claro que era una zona más avanzada y en Blasphemous 2 lo que hicimos era eso, que las tres primeras zonas de armas tienen un nivel similar. Por lo cual puedes entender también tu progresión, rollo que si vas a la tercera zona, a la última, pues eh, ya notar es. Vas que has mejorado. Claro, has notado, notas que has mejorado y tal. Pero a partir de la mitad del juego sí que es una progresión más lineal y era mucho más fácil de
2: balancear. Claro, porque ahí sabemos, aquí tienes que tener estas habilidades sí o sí, tienes que haber pasado por esta zona, así que sabes mucho mejor el nivel en el que debería moverse el jugador. Uh -huh. Y ahí sí era mucho más fácil ir subiendo poquito a poco.
0: Y es que he sentido, creo que habéis hecho un juego o sea fantástico a ese nivel, porque es un juego que el, esa primera parte esos tres bosses se deben O sea, yo nunca he sentido tanto ritmo en un Metroidvania y tanto placer y a la vez dejándome cosas por explorar, porque hay cosillas que pasan por ahí. O sea, yo hasta lo puse por Twitter y os hice un vídeo en mi canal, de pero este arranque de Metroidvania, eh, pero es de, es de locos, es de, es de fantástico, de verdad. ¿eh? O sea, era,
1: era, sí, sí, fue lo más arriesgado, porque es que como no teníamos tantas referencias de juegos que hiciesen eso, o sea, no, mezclar no, no, las no. armas con las habilidades y encima que el primer la primera mitad del juego fuese tan, tan, tan abierta. Mm. Pensábamos que a la gente le abrumaría eso, que no le gustaría. Y, de hecho, ahora lo que nos hemos encontrado es la sensación contraria. Todos los metroidvania, al fin y al cabo, son lineales. Siempre te dan un objetivo. Sí. Eh, bueno, es verdad que puedes tener, a lo mejor, dos objetivos y algo así. Hollow Knight lo hace muy bien en ese sentido. Mm. De hecho, incluso puedes entrar en zonas eh, desde dos sitios diferentes. Pero en Blasphemus 2 quisimos dar una una libertad al principio, que después la gente echa de menos en la segunda parte mm. del juego. Mm. Pero no estamos haciendo una cosa diferente
2: que hacer el género. O sea, siempre es lineal. Sí, además, sí, eso... todo el mapa. Y tienes todo el mapa florear, para explorar. Es más grande, pero... no no claro, a,
0: claro. A, a mí me supo muy bien porque además, a medida que pasas la primera parte y desciende <coughs> ese nivel que luego va bajando, a mí me daba la sensación de que evidentemente después de explorar y después de... Como que después de menar el guiso tocaba comer, y comer es una acción como más lineal, ¿no?, que cocinar lo que, lo que va a ocurrir. Vale, eh, yo ya por última pregunta, como os contaba, este podcast lo escuchan muchos alumnos de, de UNIR, del Máster de Videojuegos y del Grado, y me gustaría que le dieras un consejo a, a estos chavales que están empezando y que, y que dicen, ostras, yo quiero hacer un Metroidvania, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo puedo llevarlo incluso a lo mínimo posible? ¿Qué consejo le dais a nivel de diseño para poder empezar y no darse un golpe más allá de, de producto, más allá de dinero, más allá de presupuesto? A nivel de diseño, ¿qué, qué le recomendaríais?
2: Uf. Yo casi me metería en otro género, casi, pero muy guapo. No, 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 no. No crucé la línea. No, es un género complicado, sobre todo porque implica normalmente, mapas muy grandes, ¿no? mm. muchas habilidades y una progresión que se cuece poquito a poco. Pero mm. bueno, se puede hacer un Metroidvania minimalista, quizás, con unas pocas habilidades y un mapa mucho más pequeño. Claro, es que es un género, como dice Miguel, es
1: un género que brilla mientras más grande hmm. sea, ¿no? mientras más eh, alcance tenga el proyecto, y evidentemente eso ya te mete directamente en la trampa, es como hacer un juego de lucha con 40 luchadores, claro. puedes hacerlo de tres, pero no va a brillar tanto el juego, ¿sabes? Entonces, lo que dice él, se puede hacer un juego a lo mejor un poquito más pequeñito, por lo menos para quitarte lo que es la, la espinita, ¿no? y ya lo intentas y tal, pero no es el género ideal para empezar, ni mucho menos, ni mucho menos.
0: Niño, haz otra cosa, es el consejo que, que damos desde de Kitchen. <risa> <risa> Menú, muchísimas gracias de Game Kitchen, menuda entrevista buena, quiero, quiero decirlo, o sea, menudo equipazo y menudos tips buenos que nos han dado para poder empezar este programa. Si os he de ser sincero, eh, claro, cuando analizamos videojuegos, yo, como sabéis, como os digo, no, soy investigador, soy analista, entonces, este tipo de programas los veo siempre de la, de la, desde la perspectiva de lo que yo creía... Y cómo, de repente, cuando hablo con la gente que hace las cosas, te das cuenta de que quizás lo que tú creías no era como son en realidad las cosas, ¿no? Cómo se hacen de forma diferente. ¿A qué me refiero? A mí, de Blasphemous 2, me parece un juego sorprendente. Me parece un juego potentísimo. De hecho, creo que es un título que se llega a salir en otro año, que no fuera 2023, porque este año es una locura. Es un juego que estaría tranquilamente eh, en The Games Awards como uno de los juegos del año. Porque es un juego... Que no es que sea bonito, no es que tenga un buen pixel, no que tenga un buen combate, sino que me parece una joya de los Metroidvania. Tiene varias cosas interesantes que hemos hablado con, con, con el equipo de, de Game Kitchen. Para empezar, un arranque sorprendente. Tiene una primera zona de Blasphemous 2 en la que hay una elección de poder, eh, dónde queremos ir, qué arma queremos coger, para movernos li libremente. Y luego... Esta, esta revelación, ¿no? que al final todos los Metroidvania son juegos lineales camuflados, este arranque directo hacia, hacia el final del juego a todo meter, es un juego súper ágil súper trepidante y que tiene unos combates los tres primeros combates, de hecho del juego son para, para aplaudir ¿no? pero eso son cosas que digamos que el juego hace bien, no son cosas que el juego hace que sea un juego bueno, un juego sobresaliente, un juego que, que disfrutas, un juego que sé que voy a rejugar muchas veces más cuando pase el tiempo pero para mí, lo que hace especial Blasphemous 2, lo que hace que sea un juego especial, ¿no? ¿Sabéis que en, en mi cabeza hay juegos muy buenos, juegos buenísimos, y luego juegos especiales. Es decir, hay juegos que le puedes poner un 10 y que yo digo, oye, eres buenísimo, pero no eres especial. No eres especial. No eres un juego que me haya cambiado la vida, ¿no? Simplemente que eres muy bueno, pero no eres especial. Y Blasphemous es especial. ¿Y qué lo hace especial? Creo que eh, todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Es cómo coge el imaginario cristiano cómo lo convierte en un relato sórdido, tenebroso, macabro, horripilante y con un impacto visual muy fuerte y cómo consigue presentártelo sin que te lo esperes. Tú avanzas por el mundo de blasfemos, vas caminando por el haz, por el espacio central, vas caminando por sus mazmorras y de repente aparece un coche fúnebre, aparece un confesor que te crea un pasillo para que camines hacia él y este pasillo está construido con su toga roja aparece una pareja de ancianos comiendo, solitarios no y esos momentos son momentos acongojantes son momentos en los que te quedas quieto y ya no es un tema de cómo está construido el lore es un tema de la identidad, de la identidad visual es un, es un tema de la bofetada que te da en la cara y claro, yo honestamente cuando llego a un juego y me toca analizarlo no o me toca simplemente disfrutarlo es como que pienso, vale, estos momentos tan impactantes, los momentos, el corazón del juego, será lo primero que se diseña, ¿no? Es decir, el estudio dirá, uff, nuestra idea principal es crear momentos impagables. Vamos a poner estos espacios aquí, para que el jugador llegue y alucine. Me ha encantado, eh, me encanta cuando de repente me dicen que no es así. Cuando viene Enrique Colinet y me dice, no, no, yo diseño los mapas, primero basándome en unas mecánicas que he diseñado antes, y luego dejo espacios en blanco, dejo espacios vacíos. Y oye, ahí ubico esos momentos, si cuadra, y si no, los relleno con otra cosa, ¿no? Entonces, claro, eh, al principio te puedes quedar pensando, hostia, pues qué saborío, ¿no? Qué que falta de sangre, ¿no? que falta de planificación, pero os aseguro es una cosa que es una cosa, una idea que he ido rumiando a medida que hago podcast, a medida que entrevisto a más gente, es fantástico entrevistar, si tenéis un medio, aunque sea un blog pequeñito, entrevistad mucho porque vais a aprender un montón, y las entrevistas, generar entrevistas creo que es una tarea fundamental de la gente que hacemos prensa o que hacemos divulgación, sé que traen pocas visitas, pero hay que hacerlas, es fundamental hacerlas, y luego cuando se escriben libros, recogerlas en esos libros para que se hagan eternas y no se pierdan en el mar digital. no Pero yo al principio, cuando los autores me decían esto, no de esta inconsciencia, no lo pongo aquí tal, yo pensaba, al final joder todo el arte es por casualidad. Todo". Y luego pensé, hostias es que todo el arte es por casualidad, es por instinto. no Entonces, ¿qué pasa? Que Enrique no es un tío que lleve dos días diseñando, lleva hecho mucho mapa, lleva hecho mucho juego, lleva mucho tiempo en el medio. ¿Y qué ocurre? Que eso te desarrolla el instinto ¿no? a mí me pasa, yo por ejemplo trabajo mucho en marketing o trabajo, como decía, asesorando a la gente que hace TFM en sus pequeños proyectos de videojuegos y claro, las, yo me doy cuenta que las ideas también me salen solas yo a veces me pide un, un informe de marketing de cómo un producto puede funcionar en una temporada y yo puedo dar cifras y datos y me preguntan, ¿no sacaste eso? Y si yo, coño, de que llevo 20 años eh, haciendo, dando cifras y datos de que llevo 20 años analizando cosas ¿no? y a Enrique le pasa lo mismo entonces me parece mágico en realidad ¿por qué? porque Enrique coge su mapa y tira espacios en blanco, y él exactamente te dice que son espacios en blanco que, que ubica ahí por puro auxilio, ¿no? por puro ejercicio de... Bueno, lo pongo un comodín, ¿no? el comodín de la, baraja, de la baraja, el Joker. Pero en realidad es como que ese instinto que, el que, que, que se crea, esa casualidad que se crea en tu mente, se vomita en el mapa y se ubica ahí. ¿no? Y seguro que es ahí y no en otro sitio donde debería estar. Y me gusta esta idea, también la comenté cuando estaba con el tema de imagineros ludonarrativos, con el podcast anterior, pero esto me lleva a pensar que, de nuevo, insisto, es una frase que voy a, creo que me hacer camisetas con ella porque me gusta cómo suena. Esta inconsciencia, amigos, es la que nos separa de las IAS, porque las IAS se entrenan, pero el hombre, el ser humano, la mujer, el, la persona, su creación es inconsciente, es parte de su alma. Y se escapa cuando, la, cuando creamos mucho. Cuando creamos mucho, de repente se crea un algo en nosotros que uff, sale por ahí, ¿no? y además me encanta porque eh, es una la narrativa en general, ¿no? estos encuentros al final son pura narrativa o sea, eh, un mapa de un metroidvania es al final un ejercicio de encontrar cosas saltar y pegar y cuando surgen estos encuentros es cuando eh, es un truco narrativo que hace que todo explote ¿no? que de repente dejes de querer avanzar y digas ¡oh! ¿qué me van a contar? es un truco narrativo lo que me gusta además de esta idea que me contaba Enrique es que es un truco narrativo nacido de la casualidad o sea y soluciona cosas. Es lo que le da sabor al juego. Es al final lo que hace que yo, como la lista, diga ¡Oh! ¡Qué pasada! ¿No? ¡Qué guay! Y ya que estamos hablando de esto, os contaré que voy a estar el 15 de diciembre en Bilbao, en Big, en la gran conferencia, hablando justamente de esto. Voy a hacer un especial 9 bits en directo, de 45 minutos, en el que hablaré de las creaciones narrativas inconscientes de los autores y también... ...de cómo la prensa lo percibimos. Va a ser un programa guay que ha surgido justamente a través de estas fantásticas entrevistas. Así que nada, Blasphemous 2, hemos aprendido mucho de ello, de cómo se diseña y sobre todo me quedo con esta idea, ¿no? Con la ubicación de espacios vacíos auxiliares para poder crear y con también ese diseño partiendo de la mecánica y cómo luego lo juntamos todo. Pero sobre todo los espacios vacíos. Me ha, me ha flipado esa idea. Hemos aprendido mucho con Blasphemous 2. Seguro que ya vosotros diseñadores, seguro que a algunos se, se están empezando a ocurrir ya cositas, ¿no? Así que el truquito era dejar espacios en blanco para meter ahí ideas de narración. Me gusta. Para que así todo confluya mejor. Me gusta la idea, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a irnos a otro Metroidvania que ha funcionado muy bien en, el último, en los últimos años. Y no es otro que... A Eterna Noctis, que ya no es solo un videojuego, sino que además es un conglomerado de títulos. A Eterna Noctis, Summon a Eterna, ahora su secuela, el DLC Virtuoso... Y antes de empezar con hablar con el equipo, os he de decir que se va a sortear un eh, código de Aeterna Noctis más DLC virtuoso. ¿Cómo podéis ganarlo? Buscad el post en el que anuncio este, este podcast en mi Twitter, en arroba 9bits. Buscarlo por, buscadlo porque ahí aparecerán las instrucciones de cómo poder eh, conseguirlo. ¿vale? Así que buscadlo y participar para conseguir gratis este videojuego. Dicho lo cual, vamos a hablar con el equipo de Aeterna Noctis y de ellos quiero aprender algo interesante. ¿no? Es decir... Hemos ya hablado con el equipo de The Game Kitchen sobre mapas, sobre mecánicas, pero Eterna Noctis tiene algo muy interesante: que es que eh, tiene el reto, tiene una dificultad muy exagerada. Tiene además muchas zonas que a mí me recuerdan honestamente mucho a Super Mario Bros. 2, al videojuego Doki Doki Panic. ¿Por qué? Porque son espacios de cámara lateral muy geométricos, en los que tenemos que surcar pequeños pasillos, saltando por pinchos, superando como pruebas muy limitadas. Necesito saber, ¿cómo se, ¿cómo se llega a estos espacios? ¿Primero se diseñan los mapas y luego estos retos? ¿O al revés, se usan geometrías concretas? ¿Y por qué esta exageración con el desafío? Hablamos con el equipo de Eterna Noctis para descubrir estas cuestiones y seguimos aprendiendo a diseñar metroidvanias. Bien, eh, tras hablar con, con el equipo de The Game Kitchen, vamos a hablar con el equipo de Aeterna Noctis y tenemos a Cuco, que es Level Designer en eh, Aeterna Studios y que has participado en el videojuego, eh, un juego súper sencillo, fácil, que es agradable de jugar, pocos pinchos, que es Aeterna Noctis, ¿no Cuco?
4: Exactamente, así es. Así <risa> empezó, luego mira lo que se convirtió.
0: Sí, ahora tenéis un Monga eterna, tenéis programada la secuela de, de Aeterna Noctis y tenéis también un juego que va a ser Cyberpunk, ¿no? Sí, y entiendo que eh, a nivel de level design, que es lo que vas a esta entrevista, eh, vuestra filosofía aprendida en Eterna Noctis la seguís llevando a cabo adelante
4: con el resto de vuestros juegos, ¿no? Correcto. Queremos que el... eso, eso no, no cambia. ¿eh? La base es que la gente se lo pueda pasar el máximo público posible, pero la gente un poco más hardcore eh, siga teniendo un referente en cuanto a, a reto. Uh -huh. Algo que, 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 se, que se le recuerde como, como retador.
0: Eso, me gusta mucho que saques este tema, eh, porque creo que si hay una diferencia de enfoque entre The Gay Kitchen con Blasphemous y vosotros, es que creo que eh, Blasphemous es más un viaje, eh, un corre, 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 llega, llega, llega. Pero vuestro juego, sin embargo, y es una opinión que yo te lanzo a ver qué, qué te parece a ti, es más un eh, camina y llega a este reto. Y ahora, disfrútalo con calma. Y, y claro, es, es un tipo de enfoque diferente de Metroidvania. Yo siempre que analizo vuestros juegos me refiero a vosotros como más aventura, más llegar a sitios... Y menos preocuparse por la interconexión del mapa. ¿Es, un, ¿Es una idea que barajáis o que conocéis o simplemente yo por casualidad? ¿O me estoy flipando que también puede ser?
4: No, no es algo que, que lo hayamos hecho a propósito. Simplemente cuando empezamos a hacer el, el diseño de, de niveles, al ser de la vieja escuela, como yo digo, sí. la, la, la esencia que, o lo que yo recuerdo de los videojuegos de antiguamente, tanto de este género como géneros parecidos es que el jugador eh, tenía que pasarse el juego. Y, ¿sabes? La gracia era un juego muy bien, la música muy bien, todo lo que engloba el videojuego, pero el videojuego había que pasársele, suponía un reto. Y eso es lo que yo desde el principio intenté transmitir sin ninguna idea prefijada por, por parte de, del estudio. Eh, la idea gustó y seguimos para adelante uh -huh. con, con eso y se quedó como como, se, como sello de, de identidad.
0: Mira, eh, de nuevo en The Game Kitchen me contaban que ellos para trabajar con su mapeado eh, primero partían de un concepto inicial luego preparaban zonas que estaban separadas y luego poco a poco las iban juntando para hacer un trayecto. Yo me pregunto ¿y ¿eso vosotros seguís el mismo concepto o al revés, como pensáis en el reto lo que pensáis primero son en retos concretos y luego pensáis en el resto del mapa.
4: En, en eso se, se aprende con la experiencia. La verdad es que cuando el, el primer metropania que haces eh, aprendes, o sea, aprendes a base de, de golpes uh -huh. o sea, cosas que, que tú te encuentras con dificultades a medida que lo vas, vas haciendo, son cosas que luego ya tienes aprendidas para cuando haces un, un siguiente juego un siguiente metroidvania y en este caso pues era la inexperiencia lo que nos marcó lo que nos marcó un poco, lo que pasa que luego fuimos eh, redondeando todo el producto de tal manera que nos quedó de manera muy satisfactoria a como, a como queríamos.
0: ¿Pero por dónde empezasteis? ¿Por el reto? ¿Por el mapa? Cuéntame este proceso, que, que está guay, que sí me
4: parece muy interesante. Vale, pero te cuento de cómo hicimos con Eterna o cómo eh, consideramos que es la mejor manera de hacerlo. No, no, que no, no, es que... no, no, no,
0: yo quiero vuestra experiencia.
4: Claro. Yo quiero cómo lo vosotros, que es cómo se aprende al final. Vale, pues nosotros entonces lo primero que hicimos eh, fue definir fue definir cuántas áreas, cuántos biomas, por así decirlo, quería que hubiese, queríamos que que hubiesen en el juego, Vale. entonces en función a eso, haces un primer boceto de cómo van a estar interconectados de, de aquí voy a ir aquí, aquí ya se ramifica en dos, en estas dos ramas se vuelven a ramificar en dos, a partir de este punto puedo volver al primer bioma a cosas que me había dejado ah, sin poder vale, hacer vale, vale. Vale, o sea, un poco el timeline del juego el, en cuanto a skill barrier se refiere o sea, en cuanto a, a, a bloqueos que me voy a encontrar el jugador se va a encontrar que no va a poder acceder hasta pasado un, un vale. tiempo. O sea
0: que no hacéis zonas, zonas separadas y que luego juntáis. No desde el principio tenéis un esquema que, que os va a funcionar como
4: guía principal, ¿no? en Sí, el... así, vale. es. un un, un boceto, efectivamente. Bofeto. Luego pues ahora mm. mismo vas cambiando. Ah, pues no, pues mira, a lo mejor esto que habíamos pensado al principio mejor lo vamos a dejar para más para adelante. Vale, pero sí, pero un primer boceto bastante bastante bien tirado, sí, eso sí. Vale. Y luego
0: vais al reto o eh... Porque, claro, yo quiero saber cómo llegáis a los instantes de reto, porque son el gran, para mí, aliciente de Eterna Noctis. al, al vamos vale. a aquí tiene que ir esta malita fase de plataformas que se mueven con pinchos que giran, un dragón que vomita fuego y una torre imposible.
4: Vale, si por reto te <risa> refieres <risa> a los puzzles, a, a, a los saltos, a, a los claro. disparos con las flechas, eso es prácticamente lo último. Tú, ah, tú lo último. Que hacer... Es la carcasa, uh -huh. el cómo quieres que, el, el boceto que te he dicho antes, y luego sí, luego vas haciéndolo. Y al principio eh, es como un, un folio en blanco, o sea, tú tienes un, vas haciendo puzzles según te van saliendo, unos más difíciles, unos más fáciles, a veces este, este puzzle que había diseñado para esta zona se me ha quedado muy difícil y lo tengo que llevar para más, a, para más adelante, o viceversa, o mira, eh, estoy hecho la última zona y resulta que este puzzle se me ha quedado un poco un poco sos un poco fácil, pues lo trasladamos a, a una zona anterior. O sea, como son módulos que tú los vas llevando donde donde quieres. Y luego, eso sí, lo último que hacemos es todos los objetos que tú tienes que esconder en eh, función a la categoría de cada uno, uh -huh. pues esta gema queremos que sea más accesible. Pues la ponemos detrás de este puzzle que consideramos que es más fácil. Vale. Esta gema va a ser de las más de las más tochas del juego, de las más difíciles. Pues eh, en este otro puzzle Que pero, se nos ha quedado más
0: difícil Pero entonces entiendo, por si me enteré bien Que eh, digamos que por una parte tenéis el diseño del mundo El diseño de las zonas Y luego de forma separada diseñáis los puzzles o retos que, que nos referimos a, también a retos sí. y que luego o sea es. de forma separada y que luego los encajáis donde
4: más convenga es así claro sí yo por ejemplo yo soy muy clásico yo lo hago en papel el, el objeto este de que te he hablado al principio yo lo hago mm. en papel con, con cuadrados cada zona y la, la manera en la que vamos a unir cada uno sí vale con, con los poi los puntos de interés que nosotros llamamos que es eh, los puntos claves de la historia es decir hasta que no consiga tal llave no voy a poder mm. avanzar en el juego, pues ahí tienes un, un corte que no es de ninguna habilidad, ni de doble salto, ni de nada. Bueno, entonces, cuando tú tienes definido eso, ¿vale? ya te puedes hacer a poner, hacer los puzzles, o, o, o quiero que, que esta, este bioma va, va a tener esta forma, va a ser más lineal, o va a ser hacia arriba, o este va a ser hacia abajo, vale. O de, eso ya lo tenemos pre, eh, predefinido de serie. ¿Que luego queda más grande o más pequeño? Pues vemos si lo podemos adaptar a lo que queremos que sea el mapa uh -huh. o, o
0: no. Vale, eh, cuando empezamos la entrevista, no sé, me acuerdo si fue fuera de micro o charlando, me comentabas que tú como level designer te habías especializado ya en Aterranotis, en, 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 en hacer los niveles. Me pregunto sí. si tu, tu función a día de hoy o, o en algún momento la fue y luego la cambiasteis, me refiero, si teníais dividido la persona que se encargaba del mapa general, otra persona para los retos concretos y luego teníais QA o lo hacías todo tú, ¿cómo, cómo funcionabais a este nivel?
4: No, al principio, eh, como te digo, como en, cuando no estaban tan definidas las, las, las funciones, eh, prácticamente todos opinábamos, uh -huh. todos daban su punto de vista, poníamos más, más en común la, las ideas... Y, y, así, y así funcionábamos. Luego ya cuando nos fuimos especializando, cuando cada uh -huh. uno adquirió todavía más experiencia en, en, en su ámbito, pues ya simplemente, simplemente no, con el director del, del proyecto, con Hugo, es con quien, con quien más me suelo reunir para estos temas.
0: Y hacías o sea, tú, tengo...
4: claro, ya fías, sí, tú los
0: retos y tú también el mapa, me refiero, al final. ¿O sí, sí, sí. Con,
4: con, con total libertad pero siempre con, con su opinión, no solo por, porque sea el director, sino porque también es un, un jugador de toda la vida uh -huh. y, y por la opinión que puede que puede aportar. Claro, porque pues yo yo deja, no... eh, claro, dejamos no... definido cómo queremos la zona, sí. más o menos. Pues esta vamos a querer, como te digo, una zona que sea lineal con dos bifurcaciones simplemente. Uh -huh. Vale, pues ya está, pues ya me pongo a hacerlo y... Ya está.
0: Otra cosa que también que veo que compartís vosotros y la gente de Game Kitchen es que es imposible, creo, diseñar sin opiniones, sin hablar. O sea, creo que, que es lo que me estás contando sí, también tú. O sea, no se puede, no se puede decir sí. esto es lo mío y es bueno. No, tienes que hablarlo con otra persona y luego iterarlo, no siempre.
4: Pero hablarlo y, y testearlo, y porque testearlo. tú puedes, sí, eh, tú puedes hacer un determinado puzzle, una determinada manera de pasarte un, un este. Eh, y tanto para bien como para mal No has tenido en cuenta la opinión de los demás Que no, has, no es que no la hayas tenido en cuenta Sino que tú has hecho un puzzle Dices, esta es la manera más fácil de, de resolverlo Y resulta que esa manera no la ve nadie Solo la has visto claro. solo la ves tú porque le has hecho Entonces ves jugar a otros jugadores Otros compañeros eh, Con buenos jugadores Y ves que es que no ven la manera Vale, entonces el problema ha sido mío Que lo he hecho muy difícil uh -huh. O al revés, o, o hago un reto muy difícil Y no caigo Que de dos saltos simples eh, se puede pasar. Entonces, claro, necesito tanto la opinión de, de, lo, de los demás como que lo que lo testen.
0: Qué guay. Eh, sobre, sobre, sobre esto. Al principio de, de, de esta entrevista me comentabas que, ¿quieres que te diga cómo lo hemos hecho o quieres que te diga cómo se hace bien? ¿No? Entonces eso, claro, me surge la pregunta sí. de que me hables de errores, de cosas que hicisteis y que ahora me diríais, porque como te contaba este podcast, lo va a escuchar mucha, muchos alumnos de Unir, del máster de grado de videojuegos, y me gustaría que les contaras, porque no te lo pierdas, hay gente que quiere hacer TFM sobre Metroidvanias, es que yo les digo, niños, que el TFM se hace en cuatro meses, no os flipéis. Pero, ¿cuáles son como los errores en tu experiencia con Eterna Noctis, los, las red flags a la hora de hacer metroidvanias? Que tú has experimentado y dirías, por aquí no. ¿Qué cosas recuerdas que son recomendables no hacer? Pues,
4: pues eh, estos errores yo creo que son errores de inexperiencia. Claro, claro. De, de... De ponerte a hacer. ponerte a dibujar, ponerte a hacer algo eh, sin, sin pensar. Eh, cómo, pues lo que hemos hablado antes, cómo va unido con, con el resto de zonas. Pues por ejemplo. Vale. Eh, ejemplos, ejemplos. Un error. <risa> sí, un error es eh, empezar a hacer una zona. Sí. y que se nos quede demasiado larga. Vale. empezar a hacer ni nadie me para, yo sigo haciendo la torre de la luz para arriba. Para, y... has pasado, ¿eh? Ya, ya, ya está bien como está. claro ¿no? <risa> Y al final, pues ¿qué hacemos? Pues quitamos. No, no, pues ya está hecho, pues lo dejamos. Pues, pues lo dejamos, pero lo mismo eh, había que haberse parado a pensar eh, a la mitad si, si ya era suficiente o, o a los tres cuartos. Vale, y, y pa pa
0: parándonos en eso, que me parece interesante, sí. que ahora que ya tienes esta experiencia, ¿cómo decides o cómo ves ahora o cómo sabes cuándo parar?
4: Porque ahora ya eh, lo que es los límites, los límites de tamaño, eh, por así decir, la carcasa del del escenario, ya la tenemos prefijada, con, con cierto margen que tú puedes mm -hmm. variar. Pero decimos, queremos que esto sea una torre de la luz, si tuviésemos que volver a hacerla, queremos que esto sea una torre de la luz y que mida esto. Vale, pues ya te pones a hacer y va a medir eso. Pero ¿cómo sabéis luego, que hay
0: que medir eso? O sea, ¿cómo habéis llegado a, con, con testeo, con, con, con...
4: Cogiendo, cogiendo como referencia nuestro, nuestro primer eterna, nuestro primer...
0: Claro, proyecto? Pero, pero cogiste ese primer proyecto y, y, y viste a jugar a jugadores, entiendo, y dijisteis, hasta aquí se aburren, o hasta aquí se frustran, o, o claro, ¿cómo dijisteis, cómo llegasteis a esa iluminación viendo el primer juego?
4: Pues, eh, hombre, el feedback de los el de los jugadores es lo más importante, pero es que eh, nuestro propio feedback. Uh -huh. O sea, nosotros cuando ya vuelves a jugar el juego, que nosotros lo tenemos que jugar muchas veces, eh, dices, pues es lo que te acabo de decir. Claro. Por la Torre de la Luz lo mismo, lo mismo se nos ha quedado un poco larga. Pues si tengo que hacer en un futuro alguna otra zona de subida, por ejemplo, pues la voy a hacer un poco más corta. Vale. O creo que la podemos hacer un poco más corta. Ya veremos si la hacemos más intensa o menos, pero... Por ejemplo.
0: Vale, qué guay. Entonces, quizás por eso, eh, porque vuestro primer juego Eterna Noctis no salió con formato, eh, ¿cómo lo digo, hombre? Early access, ¿no? Pero sumo a Eterna sí que hiciste early access. Lo hiciste precisamente sí. por esto, porque descubristeis que el early access es una forma de conseguir feedback bueno y que eso os iba a mejorar. Eh, o, o fue por otros motivos económicos que no tienen nada que ver con el diseño.
4: Eh, yo entiendo, bueno, eso son decisiones ya de.
0: Pero tú, tú qué crees, de los de, Poco, vale, ya que estamos hablando tuyo. Yo
4: lo <risa> que creo que el early access es porque eres es un tipo de género que se precia a ello, uh -huh. o sea, un metricvania que tú le saques con acceso anticipado en la que vayas poniendo más más escenarios, quizás no queda tan bien a un acceso anticipado como puede ser un, un roguelike en el que simplemente vas añadiendo biomas, vas añadiendo jefes y vas añadiendo funcionalidades al, al, sistema, de, al sistema de juego. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo primero, aunque también eh, se hizo por efectivamente por tener el feedback eh, de la gente. Es decir, claro. eh, que entiendo que es una de, la, de las principales razones por, por, por la que se hacen en general los, los yugliaces si nosotros estamos viendo las cosas de una manera y viene alguien, nos argumenta y nos da razones por las que creen que debería de ser de otra, o añadirle cierto tal, y nos parecen coherentes y tienen sentido, y creemos que le van a ir bien al, al juego, porque no lo vamos a añadir? Uh -huh, claro. En cambio, si tú lo tienes si tú tienes un proyecto en secreto, te arriesgas a que, a que guste mucho, a que haya cosas que gusten, otras que no, y luego simplemente lo puedes cambiar con dlc o con parches, en caso de que sea algo, algo grave que haya que, que corregir.
0: Entiendo, entonces entiendo que a ti como level designer, después de la experiencia con Eternautis y consumo a Eterna, ahora te alegras que un proyecto salga como, con Early Access, como diseñador.
4: Dices tú. Oh". Sí, repito lo mismo, depende del género. No, no eh... te, te hablo, de, te hablo
0: de, de vosotros, de los Metroizvania, de, de, de vuestro trabajo, claro, de, de, de ti, de Cuco. Háblame
4: tu corazón, Cuco. Sí, a ver, si cogemos el, el, el Early Access como, como acceso anticipado en el... En sentido de, de la palabra para yo para un metro no lo quiero como jugador porque me vale. tener que estar esperándome pero un, yo he jugado muchos juegos eh, early access que no son metroia y los he disfrutado mucho vale genial vale entonces y, y me ha servido me ha servido para dar para dar feedback y considero que, que es buena herramienta
0: Perfecto. Vale, entonces tenemos la Torre de la Luz, que a través de, primero, tú te basas en tu propia experiencia, me contabas, ¿no? Con otros juegos, en lo que tú quieres, la diseñas, te pasas, hacéis testeo y la recortáis y cogéis ese dato para el siguiente juego. ¿Qué más er -er errores visteis? Ah, perdón, ¿quieres apuntar algo de la de la Sí, Torre de sobre luz? eso
4: que sobre que, lo que has dicho de basarme en otros juegos. Yo lo que. Lo mismo, no sé si alguna pregunta posterior o no, lo mismo más adelanto. Ah, eh, lo que yo sí intenté es captar todas las sensaciones que que yo sentía jugando este tipo de este tipo de, de género, que es uno de mis favoritos está guay. Eh, eh, y trasladarlo a o sea lo que yo, intent, yo lo que yo sentía es decir pues he sentido una zona acabo de jugar a un metroidvania en el que me lo he pasado muy bien porque había una zona eh, muy rápida y muy intensa sin ningún punto de apoyo eh, podía pues intentar trasladarlo que me lo uh -huh. he pasado muy bien claro o, o cosas así y con eso, pues, con un montón de metroidvania he eh, sacado muchas ideas. O sea, pero no ideas, conceptos, sensaciones... Más claro. que... sí Como si fuera un polen de ideas que frotas, frotas a tu alrededor y
0: lo llevas sí. casi a veces de forma inconsciente, ¿no? En plan de me gustó sí. esto, lo que otros dar. Vale. Exactamente. ¿Qué más cosas aprendiste Cuéntame más, porque me parece súper interesante esto de errores y cómo lo solucionasteis. Además, la Torre de la Luz, ¿algún otro que recuerdes?
4: Eh, sí, la, la dificultad. Uh -huh. La dificultad, claro, eh, tú ten en cuenta que no es lo mismo. Eso fue un error principiante, considero que, que mío. Tú estás haciendo, cuando tú haces una escena, cuando tú haces un puzzle, cuando tú haces un este, le das un montón de veces a, a probar. O sea, pones una plataforma, le das al play y lo pruebas. Me he quedado corto. Eh, la, la largo un poquito y lo pruebo. Ahora me he quedado largo. Pues eh, ya está, lo dejo un montón de veces. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un puzzle, por muy difícil que sea, eh, si lo pruebas. Uh -huh. Todo el día, al final se te acaba haciendo fácil. Entonces tú no, tú no eres consciente de la dificultad que estás eh, añadiéndole al añadiéndole al juego, porque es lo que te digo. Eh, yo, yo, yo hay zonas que yo he hecho, eh, me las pasaba en, sin morir, las he jugado un mes después y digo, ¡hostia, esto! Se ha quedado uh -huh. difícil, claro, porque no es lo mismo estar jugándolo todo el rato, eh, dando al play cada plata, cada, cada tramito de, de, de escenario que hace a, a verlo con una perspectiva un poco más, más desde atrás. Entonces, bueno, eso la verdad es que lo subimos solucionar rápido porque al, al poco tiempo eh, que queríamos, mantener, queríamos mantener esa dificultad, pero como hemos dicho al principio, queríamos que el juego fuese accesible para todo el mundo. Entonces eh, tuvimos que hacer una dificultad eh, bueno, lo que se, lo que se conoce como dificultad mm. a eterna entonces bueno, eso le añadía un puntito de dificultad a la, a la hora de hacer los niveles pero como sabías que ibas a contentar a más gente pues se hacía con gusto cada o sea, claro. un que, que mismo puzzle tenías que variarle un poquito para que no se saliese de lo que medía de, de lo que ocupaba, pero que cambiase lo suficiente para que no fuese tan retador o al revés o si se te había quedado ya que ibas a hacer dos niveles de dificultad si veías que uno se te había quedado un poco un poco difícil pues lo hacías un poco más difícil para en lugar de la dificultad bajarla la eterna esa subirla a Anoptis.
0: Vale. O sea, importantísimo lo que hablábamos al principio, ¿no? El, el feedback, escuchar a la gente y también buscar un equilibrio entre lo que el diseñador quiere y lo que la gente necesita, ¿no? Para poder avanzar. Sí. Mira, eh, con todos estos puzzles que habéis diseñado, yo me ha parecido percibir como que hay mucha geometría en ellos, ¿no? Puzzles con un template en forma de U, otros en forma de círculo. Me gustaría preguntarte dos cosas. Uno, eh, si partíais para diseñar estos, estos acertijos, estos recorridos tan cabrones, de geometrías básicas al principio, o si al revés, cuando acabaste de diseñarlos, tú mismo dijiste, ostras, estas geometrías básicas funcionan muy bien para este tipo de puzzles.
4: Eh, no, eso, lo que sí que tenemos definido era lo que el personaje, las habilidades que el personaje podía hacer. Que si el personaje puede agarrarse por una pared, pues la pared tiene que ser lisa, no podemos hacer paredes que, hagan, claro. que tengan curvas, tanto hacia afuera como hacia adentro. Entonces, una vez sabido lo que, lo que podemos hacer, tampoco teníamos mucho margen, eran líneas rectas. O sea, no podía, tanto el suelo como el techo como, como las paredes tenían que ser líneas rectas. Entonces sí. Y ahí, bueno, por eso esas es cosas mía, yo pecaba mucho de hacer escenarios o puzzles eh, simétricos, porque Ajá. para mí son eh, agradables agradable visualmente. Pero bueno, ahí tenía yo a, a mi director que me decía sí, sí, muy bien, pero quítame la simetría, por favor, que esto no es un juego de los antiguos, de los arcades, que empezaba el jugador 1 y el 2 en el, en el lado opuesto y tenían, que ser, y tenían que ser simétricos. Claro, porque la simetría
0: es muy gustosa, ¿no? Porque al final tú empiezas en un lado sí. y te da mucha anticipación de lo que viene después y te deja luego avanzar sí. correctamente, ¿no? Y, y sin embargo, sí. no, te decía que quitaras la simetría. ¿Por, por qué? ¿Porque le daba el
4: toque la simetría o por alguna porque, razón de design guay? Eh... Porque una simetría, eh, aunque visualmente sea agradable, eh, quizá en un juego no, no quede tan bien. Es decir, si yo te voy a permitir subir por dos lados, ¿para qué te voy a permitir subir por dos lados que sean iguales? Claro, ¿sabes? Ponme este lado más largo, pero más fácil, por ejemplo, sí. y este otro más corto, pero más difícil, y que el jugador ya elija eh, cómo quiere cómo quiere pasárselo.
0: Entonces, digamos que una lección que aprendiste también con este diseño es que simetría mal siempre o que en algunas ocasiones está guay para diseñar eh, templates de puzzles.
4: Es que no es simetría mal, mal o bien, claro, ¿eh? es, es que no es no, necesaria, no es necesaria.
0: <risa> ¿eh? no es necesaria. <risa>
4: vale, mira... Eh. Eh, Ah, dime, perdón, 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 que te estaba interrumpiendo. No, 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 era una, una tontería. Ah, yo a veces, me eh, si empezaba y me, y me iban saliendo simétricos, yo me lo dejaba simétrico mientras terminaba de hacer el puzzle y cuando ya lo había terminado, quitaba la simetría para que. <risa> pero, pero mientras tanto, yo ya lo estaba viendo simétrico. Bravo. Vale, mira, eh, para
0: acabar, como te decía, este podcast lo escuchan muchos estudiantes de, de temas de videojuegos de, de UNIR, entonces antes me comentabas que tú empezabas a diseñar con lápiz y papel, entonces me gustaría que le dias un consejo a nuestros alumnos de por qué esto es tan útil y cómo eh, iniciar este primer momento de diseño para luego avanzar, porque todo lo que me mandan a mí para ver sus TFM siempre es ya, sabes, como todo modelado ya en 3D… Y creo que les falta siempre este paso previo que para mí es fundamental. ¿Me puedes explicar por qué esta parte es guay a la hora de diseñar? ¿Y a por ver, qué yo tiene Creo
4: que, creo que el, el hecho de hacerlo en papel o, o digital es, ya, es, es algo personal, es a gusto de, de cada uno, como más cómodo se sienta cada uno a la hora de hacer un boceto. Pero considero que hacer un boceto para todo uh -huh. eh, es importante porque eh, te, das, te permite darte cuenta de si vas por el buen camino, de si vas por el, lo que tú pensabas que en tu cabeza al principio era una buena idea, ahora lo ves con otra de otra manera y, y te permite cambiarlo, te permite cambiarlo antes que, que cuando ya tienes... Medio trabajo hecho. Cuando ya tienes medio trabajo hecho, ya tienes dos opciones. ¿Qué haces? ¿Me quedo con ello aunque no me guste la idea? Cosa que me va a estar re remordiendo, o sea, re dando vueltas a la cabeza todo el rato. ¿O, ¿O qué hago? ¿Todo el tiempo que he perdido haciéndolo ya bien hecho, fino, ahora no me gusta y lo borro? No sé, por eso creo, creo que es importante tener un, un boceto, tanto en papel como... Como digital. Pasa que para mí es más cómodo hacer un papel. Y queda, queda
0: súper bonito, porque luego esos papeles los ponéis en
4: Twitter sí. y a mí se me calababa. En plan de ¡guau! ¡Wow! Sí, sí, sí. Sí, la, la verdad la verdad es que sí. Hay cosas que, que, que son prácticamente... Yo tengo mi cuaderno, que son prácticamente zonas que son exactamente cómo se quedaron finalmente y otras, por ejemplo, que no, ideas que se desecharon o, o ideas que se mantuvieron pero, pero se modificaron ligeramente. Pero hay otras que son
0: eh, calcadas. Eh, te, te juro que, que, que me encantaría que más estudios, o, o lo hicierais vosotros mismos, publicarais todo esto porque creo que son libros de texto que los alumnos necesitan más que cualquier otra cosa del mundo. Poder ver ese proceso, errores, equívocos, porque yo cada vez que los veo, tío, me, 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 me encantan. <risa>
4: Eh, sí, la verdad es que sí que queda, que queda muy bonito eh, el, el, también me gusta me gusta verlo mm. lo que sí que mm, quería hacer un, un apunte claro. y yo creo que cada uno cuan, mm, cuando mejor aprende son de sus propios errores, o sea, uh -huh. es decir, está muy bien recalar información de de, de todo el mundo, de, de gente que te pueda aportar su experiencia pero es que cada uno, cada persona es, es diferente y lo mismo los errores que voy a cometer yo no los ha cometido la persona que me está intentando que me está intentando enseñar porque no se la han dado entonces yo creo que donde mejor se aprende son de, de los errores de, de cada uno mm,
0: Cuco, yo por, por resumir esta, esta charla eh, a ver qué te sí. parece esta reflexión final diría que eh, para, para el equipo de Aterna Primero diseñamos un, un gran boceto con los biomas y vemos cómo se conectan. Luego vamos poco a poco dándole vueltas. Diseñamos por otra, por una parte separada lo que son los retos y los puzzles y luego vemos cómo los encajamos. Y luego lo que tú me contabas, ¿no? Diseñamos eh, los espacios, todo lo que podamos, todo lo que nos, nos pide el corazón o, o nuestro instinto lo que hemos. Y luego a través de testeo, sobre todo recortamos, ¿no? Para que de una experiencia más buena y mucho testeo, mucho ver con otras personas. ¿Podemos dejar eso como conclusión? Eh... Que, que, eh,
4: sí, lo, lo, lo de recortar es, es, es. Solamente tienes que recortar si te has pasado. Si uh -huh. al final eh, el, has hecho bien el, el boceto de, del tamaño en la escala, que eso, te digo que es algo que hemos, que hemos aprendido bien, eh, no te hace falta recortar, recortar tanto. Pero sí, el, el orden sería el, el, que ha, el que has indicado. En función a los detalles. Eh, cuanto más insignificantes sean, eh, siempre se van quedando para lo último. Es decir, si yo tengo pensado que voy a esconder eh, 15 gemas, pues lo último que voy a decidir eh, va a ser dónde las voy a esconder. O sea, yo voy a ir dejando huecos para dónde esconderlas y en función a cada, a cada hueco, lo difícil que sea de acceder a él, ya decidiré si quiero dejar una gema más difícil o el objeto que sea o más fácil pero es eso eso es el detalle en función a lo más insignificante que sea pues más se va alejando de, de las prioridades a la hora de empezar con ello
0: perfecto pues Cuco eh, muchísimas gracias mucha suerte en vuestros próximos proyectos y nada gracias por el ratito un placer
4: <risas> muchas gracias hasta luego a ti.
0: Muchísimas gracias, equipo de Aterna Noctis. Y os insisto, disfrutad de este juego. Es cierto que la versión de Switch va un poco regulera, pero en instinto que el juego funciona muy bien. Y os aseguro que Aterna Noctis es un título, es un Metroidvania, que es fácil como pasar de largo de él. Pero, ojo con él, ¿eh? tiene. No es que tenga un lore, buen, no, un lore muy bueno, que lo tiene, tiene un lore muy rico. Pero es un juego. Es que está bien construido. Es un juego, es un Metroidvania muy particular, es un Metroidvania repleto de retos, repleto de ideas, repleto de, eh, de desafíos. Es un juego, como, como veíamos en la entrevista, muy gustoso con el desafío. Tiene, creo que si, si de Blasphemous 2 me quedo con estos encuentros sorprendentes con la gente, con estos personajes locos, con estos espacios en blanco, de Atena me quedo con la generosidad del estudio de ofrecer retos divertidos al jugador eh, colocados aquí y allá y bien contextualizados. Hasta los propios jefes finales que descubriréis en el DLC virtuoso lo pasé fatal con el DLC virtuoso, por cierto con su maldito borrás, horrible hasta los propios jefes finales son retos generosos, o sea, es un juego preparado para tenerte retado mucho tiempo y podemos pensar que esto es una especie como de, de idea masoca o de idea heredada de Dark Souls, de Dark Souls pero no, no, no se nota que hay generosidad en el estudio, porque por tenerte siempre entretenido, siempre con un reto más, siempre investigando, siempre ahí enganchado con la dificultad, y lo he vuelto a rejugar, no todo, porque el juego es, difícil, más, es más difícil que una colonoscopia, pero lo he vuelto a empezar a rejugar y se nota siempre esa generosidad, es un juego golosote. Es un juego como una bolsa de chuches que te compras, en un, que te dan en, el, en un cumpleaños, ¿no? que metes la mano y siempre hay algo. En Terranotis siempre hay algo. Por eso os recomiendo que lo jueguéis y que participéis en el sorteo de la clave, como os comentaba, para disfrutar de este juego. Aparte está siempre muy baratito y merece mucho la pena. Con el equipo de Terranotis... Si os dais cuenta, en la entrevista eh, me quiero quedar con esa idea de reto que os comentaba. ¿no? Hemos aprendido más cosas de cómo conectan los biomas, de cómo se diseña el mundo, de cómo se diseña la dificultad y el reto asociada con la idea mecánica. Pero yo me quedo sobre todo con esta idea que me contaba de la simetría. ¿no? Hemos hablado, o sea, al principio, antes de la entrevista, adelantaba cómo se crean estas zonas. ¿no? Yo, yo, honestamente, como... Claro, es que, es, es que esto está súper guay, esta cosa, porque claro, yo soy analista. Entonces, ¿mi trabajo cuál es? Mi trabajo es coger los trabajos de los creadores y transformarlos en libros de texto, que otra persona puede estudiar y avanzar. Entonces, claro, ¿yo qué hago? Veo formas geométricas claras cuando veo eh, veo cuadrados, veo círculos, veo donuts, veo, veo Vs, veo Ss, veo Us, ¿no? que, que, que son los pasillos en horizontal que el juego. Entonces, claro, yo los veo y pienso, es que me gusta esto y pienso, claro... Eh, en eterna Noctis, tienen hojas de diseño y dicen, aquí coloco una U aquí una Z, aquí un W, aquí una X ¿no? y luego los aplico con ideas no, no, pero de nuevo vuelve la idea que hablábamos con, con, con la idea de, de blasfemos, ¿no? esta estupenda inconsciencia, ¿no? este polen de ideas este... Recoger, como comentábamos, recoger ideas que vemos en otros juegos que son también muy difíciles y los trasladamos ahí. Esto que he comentado del polen de ideas es una idea que, que como insisto, es que me gustó mucho el podcast pasado, el de Imaginarios Ludonarrativos, que comentaba Oliver Pérez Latorre en su estupendo libro Imaginarios Ludonarrativos de Sangri-La, que es que eh, es parte de esta inconsciencia que estaba hablando. no Es como que el creador no, no sabe de dónde vienen las ideas, juega, se inspira, y ¿qué pasa? que la mente en su inconsciencia pone esas ideas sobre tus dedos a la hora de dibujarlos y te los, te, te los plasma. Y el creador no los explica, ¿no? Pero me gusta cómo cada creador, como hemos hablado con hemos hablado ahora eh, con, con el equipo de Ternanoctis, es como que te lleva a lugares que incluso tú no sabes a los que quieres llegar, pero llegas, ¿no? Porque son de tu propia naturaleza. Entonces creo que, eh, al, al hablar con, con Cuco, que es como que tú empiezas a crear de forma orgánica, pero tu cuerpo te lleva hacia lo que tú eres. Pero tú no empiezas diseñando lo que tú eres, sino que es ahí donde te llevan las ideas. ¿no? Tú puedes esforzarte por camuflar tu forma de crear, pero te acaba llevando, en este caso, a una simetría, ¿no? que luego dice que la rompe. ¿no? Las simetrías... Yo eh, que mi, bueno, yo, yo estudié la carrera de arquitectura. Iba a decir que soy arquitecto, pero hace tiempo que no, no ejerzo para encontrar un buen arquitecto en el mundo del videojuego. Buscad el canal aquí Partidas de Germán Valle. Ya a mí simplemente me gusta... Bueno, me gusta mucho la edificación y el diseño de, de fases de mundos y de niveles, ¿no? Pero no, no, ya no ejerzo de arquitectura. Gracias a Dios. es estrés de mundo! ¡Por favor! Sí, ya, lo dije alguna vez, pero si alguna vez estáis en Heathrow, ese Zara, lo hice yo, eh, el tema es que eh, la simetría es cómoda, la simetría es interesante, ¿no? Y claro, él me contaba directamente que a él le rompían la idea de la simetría, ¿no? Decía, no, simetría no. ¿Por qué? Porque la simetría... Es curiosa, porque la simetría produce mucha calma y placer a mucha gente cuando la vemos... Y a otra gente le desconcierta porque hay demasiada calma y demasiado placer en ella, ¿no? Es como un poquito más de violencia, ¿no? Pero la simetría tiene cosas muy guays, como es la idea de la anticipación. Volviendo a la idea de Super Mario Bros. a este Doki Doki Panic, que a mí me parece un juego eh, fundamental para entender diseño de niveles, honestamente. Creo que es un juego que, si yo diera clase de level design, pondría a todos los alumnos de deberes jugar al Super Mario Bros. 2 a este Doki Doki Panic, porque con muy poquitas cosas te obliga a superar retos muy guays con ideas de diseño de mundos simétricos y asimétricos. Con la simetría creamos anticipación, porque si tú superas la primera mitad de un recorrido simétrico, el otro lo conoces. Con lo cual, esa, con lo cual podemos incorporar al recorrido del nivel retos superiores porque ya hay una incertidumbre en la mente del jugador que se ha desvelado. Sin embargo, si rompemos de alguna forma esta simetría de forma ligera se añade un reto a mayores que es eh, una variación ligera de esta simetría ¿qué pasa si, si no hay ninguna simetría? que no tenemos anticipación por ninguna parte, ¿no? y creemos que todo el tiempo es un recorrido continuo hay una parte muy guay en Super Mario Bros 2, para poner un ejemplo con esto, que hay un nivel que es una U esto ya lo conté un millón de veces, pero es que me gusta mucho contarlo, tú entras por la, por la parte superior de la, de la vertical de la U y ves la otra entonces, ¿qué pasa? te dejas caer y llegas a la mitad de la base de la U. Entonces, sabes lo que viene después. Porque hay una simetría. Pero ¿qué es lo guay? Que, que pasa de ser una bajada a una subida. Y entonces cambia totalmente la forma que tienes de, de elevarte. Pero en tu cabeza ya está el tema de llevo la mitad del camino recorrido, me queda poco por hacer. Es decir, simetrías, asimetrías, formas geométricas, todo eso influye en cómo diseñamos niveles. Ya tenemos dos buenos ejemplos. Blasphemous 2 y Eterna Noctis. Espero que os esté gustando esta clase, amigos diseñadores, amigos analistas. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. Seguimos, mis queridos diseñadores de Metroidvania, queridos alumnos de máster y grado de videojuegos. Y ya no solo del máster y grado de videojuegos de UNIR, os decía que voy a dar una charla en Big, en Bilbao, el 15 de diciembre, sobre eh, estas ideas narrativas que surgen de la nada y que ayudan a sorprender a la prensa aunque sea de casualidad. Eh, va a ser mi, mi tema. Que, por cierto, el otro día, claro, yo estaba, estoy con esta historia, ¿no? Y el otro día me dice Jordi de Paco, papá, me dice, estaré también en Big. Y yo, madre mía, a ver qué te cuento yo a ti ¿no? de cómo hacer narrativa. Tengo muchas ganas de conocer a Jordi. Pues eh, eh, hablaba de que no solamente hay alumnos del máster y el grado de unir que escuchan este podcast. El otro día una persona, Coldo Gutiérrez, que también estará en Big dando una charla él también es profesor de videojuegos, me puso un privado, que me gustó mucho que me lo pusiera que me dice, el otro día recomendé a mis alumnos tu podcast especial sobre diseño de juegos de terror, ¿no? y me gusta mucho porque, os voy a decir las cosas como son, yo no hago este podcast para forrarme porque no, porque no me va a dar así sino como os decía, con un honesto deseo de transmitir conocimiento y si consigo que Coldo valoren mi programa lo suficientemente como para poder llevarse a los alumnos para que eh, descubran cositas ¿no? de, de, de cómo hacer juegos de terror jo, pues qué alegría ¿no? entonces mi deseo es, amigos profesores que me escucháis por favor eh, si, si lo veis bien ¿eh? me decís muy feliz si cogéis este podcast de, de Metroidvania y se lo paséis a vuestros alumnos y por cierto, eh, os digo con, con todo, toda la verdad y toda la sinceridad que si en algún momento queréis que vaya a hablar con nuestros alumnos, demos alguna charla, alguna comunicación, cosa conjunta, me encantaría. Creo que no únicamente tenemos que hacer lazos entre divulgación, entre eh, académicos y creadores, porque estamos muy separados, sino también entre universidades, ¿no? Sin competir y siempre estrechándonos lazos para transmitir el conocimiento, porque creo que en las universidades es donde más debería tenerse amor por transmitir conocimiento. Así que desde aquí me, me presto como director ejecutivo de, de Unir, de la parte de diseño digital, para ir a vuestras universidades a charlar cuando sea o incluso online. Porque tenemos que hablar de videojuegos más desde todos los frentes que podamos, para que se entienda que esto es un medio maravilloso. Seguimos entonces, después de esta proclama tan bonita, amigos míos. Sigamos hablando de cómo diseñar Metroidvania y hoy y quiero seguir con un Metroidvania que me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho. Es un videojuego, es uno que se llama Astronite. Es un título fantástico. ¡Difícil! ¡Difícil! Mira, os he de decir que para hacer este podcast me he cagado bastante, porque Eterna Noctis, para volver a dar una vuelta, me cago en la madre que lo parió. O sea... Dios mío, ¿qué os pasa con los pinchos, diseñadores? ¿Tenéis un problema con los pinchos? ¿Vuestra mamá os daba pinchos en lugar de biberón? ¿Qué, qué os pasa? Pues Astronite es otro videojuego que es también muy difícil, muy complicado, muy complejo. De estos juegos duros, pero tan bonito, tan mono, tan cookie. Astronite es un título muy guay por varias cuestiones. Es un juego, para empezar, que me gusta mucho porque está hecho por una sola persona. Tengo devoción fanática por la gente que diseña ellos solos. O sea, admiración cómo se organizan, cómo creáis. Y luego, sobre todo, ¿no? Eh, a mí, yo, yo estoy obseso por lo barato. O sea, cómo creas videojuegos baratos. Que sean potentes, baratos. Y creo que la narrativa ahí ayuda mucho, ¿vale? Porque hay muchos trucos narrativos para hacer cosas baratas efectivas. La narrativa, al final, es la, son las especias del juego. Es la, primero, jugabilidad. y Primero la jugabilidad, es decir, el chuletón. Y luego especiamos con hierbas provenzales, que es la narrativa, ¿no? Los trucos narrativos funcionan para... Darle ese, ese sabor, ¿no? Es el atrezo de la obra. ¿Cómo juegas para hacer un astronite tú solo? ¿Qué, eh, qué le haces, no? Y, y hay muchas decisiones muy interesantes. Para empezar, es un videojuego que solo funciona en blanco y en negro. Es un videojuego con un protagonista que tiene un arma que eh, no cambia de poder, sino que directamente mejora su eficacia a medida que avanzamos. Es un videojuego que cuenta una historia. Es un videojuego con muchas ideas muy buenas, ¿no? Así que me he reunido con el equipo, perdón, con la persona que ha creado Astronite para conocer la historia de cómo creó el juego y sobre todo tengo varias cuestiones sobre él. El Primero, ¿cómo es capaz de explicarse a través del blanco y el negro? Porque el blanco y el negro no es especialmente eh, ilustrativo, es decir, es un blanco y es un negro. ¿Por qué esto? No? ¿Cómo cuentas, cómo ambientas? Porque un metroidvania es muy ambiental. ¿Cómo ambientas tu historia? El, el juego tiene una pistola eh, das cuenta de una cosa cuando yo hago un juego y mis mecánicas son de espada hay un problema muy grande porque la espada implica eh, que tengo que calcular los frames de golpe, cómo se aproxima un personaje con el otro, la espada a veces puede atravesar las paredes o no, es muy complicado ir por ahí. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando trabajo con pistolas la cosa se, se, se soluciona más porque la pistola ni siquiera me implica eh, diseño de animaciones, la, la pistola sale, sale una pelota y si trabajo con un diseño muy pixelado el, 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 sale directamente para adelante ¿no? el, el Chiu, 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 lo que con lo que yo estoy haciendo, ¿no? entonces es una muy buena solución de diseño, pero qué ha hecho Astronite para enriquecerla esta pequeña y que no parezca solo una solución de diseño, sino que parezca algo más guay, ¿no? Es decir, muchas preguntas relacionadas con la mecánica y con la representación y la creación de ambientes en un Metroidvania. Así que avanzamos y nos sumergimos en el mundo de Astronite. Bien, eh, tras hablar con The Game Kitchen y The Blasphemous y tras hablar con el equipo de Eterna de su videojuego Eterna Noctis y hablar de mapeados, eh, he querido invitar a, a, a Dominic de Doom Games Studios con su videojuego eh, Astroner, ¿no? Astronir. ¿No, eh, Domènech, que Siempre me lío porque. Astronite. Astronite. Siempre, te juro que siempre me lío entre Astronir, sí, Astronite o astron... Astronite. Que es un Metroidvania eh, súper interesante, muy peculiar, que está diseñado en blanco y negro. Un astronauta súper mono que viaja, llega al espacio. Un juego muy retro, con una dificultad que de verdad es para matarte. De verdad, porque ha habido momentos que me he querido suicidar con el juego. <risa> Pero la verdad es que muy chulo, y quiero hablar contigo sobre cómo, eh, una vez que ya hemos hablado de cómo hacer mapas, cómo aterrizamos en mapas Metroidvania, ideas de la jugabilidad, ideas de la narrativa e ideas del estilo artístico. Pero antes de nada, eh, estamos hablando fuera de micro de que tu situación es muy peculiar, porque te has metido en la locura de hacer un Metroidvania tú solo, y lo primero que me dijeron la gente de The Game Kitchen es que un Metroidvania es uno de los géneros más complicados de abordar, así que me imagino que una persona sola tuvo que cagarse bastante en hacer un Metroidvania él solo.
5: Hombre, no es fácil, no, no no, es fácil. pasa que es un género que siempre me ha gustado, me ha tirado mucho y yo como no me dedico a esto, que es un hobby que tengo y, y todo lo que he aprendido es autodidacta, me lo marqué como un... era como un objetivo, ¿sabes? No sé, pensé, es complicado hacerlo, a ver si soy capaz. Es que al final Astronaut ha sido todo un cúmulo de, de esto, ¿no? a ver si soy capaz de esto, a ver si soy capaz de hacer lo otro y ir progresando y como no tenía un objetivo... Más, más allá de hacerlo para mí, enseñarlo a los cuatro amigos y, y ya está, y ocupar mis tiempos libres, porque mi tiempo libre, pues no sé, no, no, no soy de series, no soy de no leo, y pues me dedicaba a eso, a jugar un ratillo o a programar, que desde pequeño siempre me ha, me ha tirado, pero nunca he tenido la posibilidad de hacerlo en plan serio, ¿sabes? De estudiar sobre eso y tal, y luego, gracias a Internet, pues he aprovechado para, para formarme, entre comillas, a base de foros, tutoriales y, y eso, y paciencia. Sobre todo paciencia y dedicación, y que te guste perder, entre comillas, el tiempo haciendo eso.
0: Invertir el tiempo. Y luego
5: convina...
3: Invertir, <risa> sí. Esa es la palabra, ¿no? La palabra claro. bonita, claro. Y.
5: Eh, me he equivocado. <risa> y el tema es eso. Es, es disfrutar mientras lo haces y hasta. No, yo, al menos, y no pensar en, en más allá, en mi caso, ¿eh? Yo no, no, no tenía ningún tipo de objetivo hasta que el juego, por lo que sea, le dio la atención a gente a través de, de Twitch y, y de Twitter y al final pues bah, digo ah pues para adelante y a partir de ahí llegó Handusoft que el que me lo editó me lo pasó a consolas etcétera, etcétera y aquí salió en edición física y se ha vendido en general por todos lados y, pero bueno, era algo que no esperaba ni buscaba y que estoy súper contento
0: claro, me interesa mucho esta, esta parte eh, porque la verdad es que no tenía pensado hablar de este tema pero, pero me parece guay porque tú yo, bueno, como te contaba, yo doy clase eh, en UNIR y muchos alumnos eh, cuentan que quieren también desde casa hacer metroidvania, entonces tu caso es muy particular porque es un caso como muy de alumno que sale de la, de la facultad, una persona sola que decide hacer un videojuego que le gusta por pasión y que eh, al final tuvo éxito. Entonces me gustaría preguntarte en ese sentido, primero, ¿cuánto tiempo tardaste en desarrollar eh, Astronite tú solo?
5: Yo estuve unos dos años y medio más o menos. Vale. Y dos luego, años y medio, sí.
0: a, ¿a nivel de ventas funcionó bien Astronite? O sea, eh, ¿pudiste vivir de él? Yo o? solo con... Eh.
5: Y yo no, vivir de eso. No. <risa> vale. Yo, pero yo solo, solo, que se vendiera uno, yo, yo estaba contento, en serio, porque no, 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 pretendía. Si yo lo iba a sacar solo en Steam, uh -huh. y, y hasta donde llegara, porque ni tenía tiempo ni dinero para, para hacer los ports a, a Switch, a Play y todo eso. Ahí es donde entró Hando. Y luego aparte el tema música. Que, que suele eso ser un costo bastante alto Además Astronaut tiene muchos sonidos Aunque no tiene, una, no tiene banda sonora como tal Porque quisimos enfocarlo en plan ambiental Pero es muy eso ambiental. vale un dinero Y tuve mucha suerte de conocer a, 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 Jordi Rodríguez, a Jordi Gutiérrez Que es el que me hizo los sonidos que es, uno que es un chaval que se dedica a esto Y me lo hacía gratis uh -huh. en ese momento Porque me lo hacía gratis por amor al arte Lo que pasa es que al final pues, sigue... A, He podido hacerle un, un agradecimiento en forma de pago después de todo lo que ha pasado, pero es que la idea era eso, ¿eh? o sea, cero coste. A mí lo que me costó la licencia de, del Game Maker, que es el programa que usé, publicarlo en Steam y ya está. No. Ya te digo, era un hobby y no pretendía más que eso.
0: Uh -huh. Pero vamos, ¿puedo preguntarte cuántas unidades vendiste en Steam por tener una idea de cómo funciona el juego?
5: Mira, yo, yo no lo controlo todo porque las cuentas las tiene Hando. En principio yo diría yo solo solo sé PC vale. y en Steam rondaba los dos mil y pico unidades más mm. o menos. Pero claro ahí te cuenta desde los que escandado gratis mm. a yo qué no sé a, a todas las ofertas todo. O sea no, no es proporcional a, al dinero que tú puedes llegar a ganar. Ya. por eso. Pero una, unas dos mil y pico más o menos.
0: Y es un número sí. alto en Steam. O sea, son ventas. No, no, tengo,
5: no tengo experiencia en vale. eso, no, no, no te sé decir. Yo para mí está bien, pero claro, estoy seguro que si lo preguntas a, a Handu y, y te va a decir que ojalá hubiera... Lo tengo, bien, claro, subiendo, digo, también están
0: a mí mis editores vale. cuando hablo cuando, de cuando bueno, vender libros. Claro,
5: por, por eso te digo, no sé, yo para mí ya te digo, es un éxito porque estar viendo YouTube y ver un tío en Japón mm. o un tío en Estados Unidos haciéndote un unboxing o no sé o ver que se ha jugado en China o es que a mí ya está de, de puta madre y, y luego perdón no, porque... y luego el, y luego que el juego no se ha llevado palos en, en global uh -huh. me refiero que ha habido medios que lo han analizado y al final la media es notable y yo uh -huh. para mí eso o sea, yo tenía mucho miedo al final cuando tú te abres de esta forma que me cascaran treses y cuatros que no te digo que no se los puede... Si alguno se lo casca, pues... No, ah, no, es un juego. Pero claro, tienes miedo juego. de eso, ¿no? Mm. Que, que, te, que te los hablen de esta forma. Y en principio, es, esa criba de, la ha superado. Yo con eso ya estoy contento, ya te digo. Porque es mm. que no pretendía, no me gano la vida con esto y es una masa más que me ha ido de coña, pero que no... Tampoco esperaba... Ya, más ya, ya. de lo que he conseguido, ¿sabes?
0: No, te lo comento porque además. Era
5: más un reto de diseño. Uh -huh.
0: Te lo comento porque hace poco entrevisté a la gente de Cause of Madness, que es un juego de terror, y ellos me contaban que los publishers les daba igual el juego. Solo les pedían que les dijeran: Vale, ¿cuánto va a costarme la localización y cuánta comunidad se va a crear? Y entonces me gusta lo que tú me comentas porque has asociado el éxito a que mucha gente lo está jugando, que lo, que lo has visto en Twitch lo has visto en YouTube, y creo que eh, es una cosa positiva de los Metroidvania, que son géneros muy streameables que atraen a mucha comunidad y que por eso creo que aunque sean géneros complicados de arrancar con ellos funciona muy bien en esto que piden los publishers la idea de, eh, es, un, es un género que genera comunidad, porque luego entrevisté también a gente que hacía aventuras gráficas y me decía que eso no hay publisher que te lo saque, porque son juegos muy poco streameables y son juegos que la localización es carísima
5: ¿No? Sí, es lo que te digo que al final, claro, en este mundillo eh, miras esto que el, el estilo de juego eh, la dificultad, que tiene que tener logros, que te, o sea, está todo destinado al final, a la comunidad lógico, sí. ¿no? a la comunidad para vender más o Claro, sea, claro es que es Astronight no nació así Astronight nació para ocupar mi tiempo libre yo estaba haciendo el juego que a mí me gustaba mm. no, no, no pretendía más porque es que no, no esperaba más Sí, ahora sabiendo eso, pues a lo mejor sí que cambias algunas cosas de diseño, algunas historias más acorde a... a o sea, por ejemplo, cuando salió el juego, el juego era mucho más chungo, pues más difícil. Madre mía. Con Handu nos sentemos, hicimos reuniones, hicimos <risas> enemigos, bajé por ahí y todo eso por, por ese objetivo. Porque yo entiendo que si viene un editor, que es el que va a poner la pasta, pues la quiere recuperar. no. Claro. Y por lo tanto, hay que... Ser realistas y adaptar un poco al mercado el juego. ¿no? Uh -huh. no puedes sacar una, una cosa muy difícil que la primera de cambio eche para atrás. Claro. Eh, y aún así tiene picos de dificultad. Sí, pero, sí, algunos me contaron. Yo tampoco. Dios, <risa> lo siento. No, no quería perder la esencia, ¿sabes? Claro. No 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 quería perder la esencia. De un tiempo para acá los juegos va, te, te dan de la mano y, y tampoco es eso. Yo nací con juegos de de Spectrum, de MSX, que morías y tenías que empezar de cero. No, no tenías mil historias como tienen ahora. De, yeah. tampoco, tampoco creo que ahora sea lo que toca hacer eso, pero no quería olvidar tampoco la esencia de lo que yo me he mamado de pequeño. Mm.
0: Eh, Cuco. La idea
5: era esa, mantener una dificultad. Y aparte que los indie, para mí, una de las cosas que tienen los indie normalmente es, es el puntito ese de, de, de dificultad, mm -hmm. que también es como una identidad de los indie.
0: Sí, eh, eh, Cuco, y que es el eso... diseñador de niveles de Terra Noctis, me contaba justamente lo mismo. Y es interesante que los Metroidvania son un género que, en principio, no nacieron para ser especialmente difíciles, porque ni Super Metroid, ni Castlevania, Symphony lo es. Pero sí que es cierto que los indies nuevos que están saliendo, y los autores que hacéis Metroidvania, sí que le estáis metiendo ahí esa dificultad eh, tan retro. ¿no? Que, que, que yo lo agradezco, por otra parte. Y eso fue muy guay. Mira... Sí, la
5: idea es esa. Lo mm. pasa que pasa es que... No, balancear eso es muy complicado. O sea, Ahí quería llegar yo. Yo, el que hace el juego, claro, el que hace el juego, eso yo me lo pasa con una mano, como claro. aquel que dice, porque lo estoy haciendo yo, lo estoy probando yo constantemente y, y tal vez el fallo que hice es no, sé, antes de acabarlo o, o a la par, ir con gente que lo fuera jugando, para claro. que me fueran dando feedback. Para ver cómo veían la dificultad. Al final lo hicimos, pero ya con el juego acabado, y es cuando hicimos los ajustes. Jugaron tres, cuatro personas distintas y hicimos unos cuantos ajustes. Uh -huh. Si tuviera que hacerlo ahora, pues sup supongo que lo haríamos más sobre la marcha.
0: Uh -huh. Mira. Para, para que no. Hay una cosa que es, que es muy peculiar en tu juego, que es por lo que a mí me, 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 me ha gustado y me ha llamado la atención, además de, por ser un Metroidvania y estar bien diseñado sus mundos, es porque has elegido una jugabilidad muy particular. Es una jugabilidad que me ha parecido muy interesante. Eh, el, el, tu, tu personajito, tu astronauta, tiene una pistola ¿no? que va lanzando pelotitas. Sí. Entonces, la coña es que tus mejoras van en la dirección de que estas pelotitas vayan más rápido... Y que como que tengan que. Pero no que es que sean específicamente más fuertes, sino que vayan más rápido. Entonces, la gracia que tienes tú es que los personajes, los enemigos, cuando les disparas, se reaccionan. Son todos muy reactivos y corren hacia ti, ¿no? Entonces, claro, es una idea súper interesante, porque no es que tu personaje, por supuesto, va recibiendo luego mejoras perdidas al principio del juego para volver a ser un buen astronauta y poder dasear y cosas de estas, ¿no? Pero me ha parecido muy curiosa esta idea porque creo que eh, a veces los metroidvania se olvidan de la parte del combate, lo centran todo en una espada a atacar o en disparos sin más. Y en tu caso has hecho una jugabilidad que es muy chula porque es cierto que te da, a medida que consigues más mejoras, tienes la sensación de que eres más efectivo, pero no porque seas más fuerte, sino porque eres como más efectivo. Entonces me gustaría saber de dónde sacaste esta idea o cómo, y, y luego la pregunta que te voy a hacer después, ¿cómo de ajustaste esto?
5: Mira, yo, yo dediqué mucho tiempo... ...porque para mí, ya habla la parte jugona mía... ¿eh? ...como jugador, como usuario... Eh, ...dediqué mucho tiempo... ...y eso ya es un consejo que doy a, a todo el mundo... ...a los controles del personaje... Uh -huh. ...o sea, me tiré mu muchos meses ajustando... ...probando que reaccionara... ...eso es súper importante... ...que el jugador sienta que, que el personaje hace lo que tú quieres que haga... ...¿por qué? ...porque si tú encima haces un juego difícil... Lo peor que te puede pasar es que le eches la culpa a, al juego, el jugador cuando muere. Eh, tú tienes que echarte la culpa a ti. O sea, no he saltado a tiempo, no esto lo he hecho mal, la próxima vez lo hago bien. O sea, que, que, que el, jugador, el personaje tiene que reaccionar siempre, la, el movimiento del tío, todo tiene que estar muy perfecto para evitar la frustración. Y para mí la frustración es cuando tú quieres saltar y el juego no te salta. Claro, Por ejemplo, ¿no? el personaje no te salta a tiempo y tal. Y esa sensación es la que quería yo evitar. Y luego, eh, el tema del combate, al ser con armas, yo no buscaba, no, no pretendía hacer un mata-mata. Por eso le puse la cadencia, uh -huh. le, puse, le puse la, la, ¿cómo se llama? la distancia de, 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 de la tiro. bala hasta donde llega y claro, todo eso. Está, li está limitada, está limitada. Sí, vas mejorándola y cada vez llega un pelín más lejos y también disparas más rápido a medida que tú vas comprando o cogiendo o explorando y vas consiguiendo los módulos pero, del arma, pero pretendía que el jugador no jugara como un mata-mata a saco, que, que quería que fuera un juego pausado, eh, que te, a cada a cada pantalla o tú donde estés pues vayas con calma… Que, más o menos ese era el objetivo. No, por eso supo, sí. por eso puse las cadencias esas. Entiendo en por, por cualquier dash.
0: Claro, entiendo que por explicar y por, por resumir esto, claro, tú querías hacer un juego en el que cada zona del Metroidvania fuera importante, fuera relevante, se recordara, se jugara, ¿no? En mm -hmm. vez de echar a correr. Y la solución que hiciste, más que por diseño de niveles, fue por el diseño del arma. En plan, busca una jugabilidad concreta del arma para que la gente tenga que pararse, ¿no?
5: Sí, que no, que no vayan a saco y que llega a un punto que tú cuando ya mejoras mucho sí, el personaje sí. ya vas así, pero ya pero que me está perfecto ya en ese punto del juego que vayas así. Pero la idea era esa, ¿eh? pausar siempre al jugador y, y más o menos que cada zona con enemigos nuevos y tal, pero que en general no sea de, de correr, con tres disparos a Dios y todo eso. La idea era esa, que el jugador jugara con pausa.
0: Pero Está muy bien relacionado en tu juego porque es cierto que cuando, a medida que tú vas siendo más poderoso, claro, ya conoces más parte del mapa, entonces te pide el cuerpo y más rápido. Y está muy bien esa esa relación, ¿la buscaste eh, o fue sujeta bien por casualidad?
5: No, yo creo que como las mecánicas que tú pones en el juego ya ya son de hay un poco de back y encima vas mejorando el personaje, es lógico que cuando tú pasas por una zona que has pasado hace unas horas en el juego o unos minutos uh -huh. y tú vas mejorado, pues esa zona la pases más rápido. No, eso, eso ya, ya, sale, ya sale solo. Si uh -huh. está todo bien ligado, al final sale solo. Uh -huh. A no ser que tú le metas más dificultad a los enemigos de golpe y porrazo porque, porque has pasado por ahí. sabes que no si tú, si tú no tocas nada, lo lógico es que el jugador cada vez, aparte que controla más al, el juego y encima va mejorado, si los enemigos son los mismos. Al final, vale. esas zonas te las pasas más rápido.
0: En algún momento, eh, tomar decidir esta jugabilidad tan concreta de armas, más pausada, que es más expansiva, ¿te obligó a cambiar elementos del level design, elementos del escenario? En plan, uy, esto, este, este pasillo tengo que cortarlo, estos saltos tengo que hacerlos más finos, ¿por porque...
5: No, porque como primero hice todo el tema de movimientos, dash, primero el, fue del jetpack, todo eso, se, y lo tenía solo en una habitación, en una room, y iba probando todo allí, y después, a partir de los movimientos del personaje, fue cuando ya fui creando todo el entorno, el escenario y las zonas distintas. Y luego, ah. claro, lo que hay que tener muy en cuenta, y aquí está tanto la gracia desde el punto de vista del desarrollador, uh -huh. como lo más chungo, es hacer hacer un Metro Ibania al final es, es lineal. Tú, a ti te da la sensación que es abierto, que <risa> es <risa> la gracia de los sí, Metro Ibania, sí. eso de todos, ¿eh? Todos. Hay algunos más abiertos a otros. Astronaut llega a un punto en el juego a la mitad que tú puedes ir a tres zonas distintas. Tú puedes elegir uh -huh. dónde ir a esas zonas. Hay cuándo ir y el orden que tú quieras. Pero al final yo te he guiado hasta allí. Sí. ¿Sabes? No, no, el jugador no ha elegido: ah, pues mira, empiezo aquí, pues me voy para aquí. No, sí, ves para allí, pero vas a encontrar un muro, una pared. Una... O sea, te estoy haciendo explorar a veces tontamente porque quiero que al final vayas solo por el único sitio donde puedes ir. ¿Qué pasa? Que tú eso lo tienes que tener muy en cuenta porque a los personajes por ejemplo, al principio tiene tiene, digamos, tiene el jetpack y llega a una cierta altura. Yo tengo que calcular que el jugador cuando llegue a un sitio que yo no quiero que vaya, pero que tú veas que hostia, por allí puedo llegar, pero aún no tengo el jetpack. O sea, que, que esté todo cuadrado porque como llegue allí antes de que yo quiera te, te destroza el juego. ¿Sabes qué quiero decir? Uh -huh. Diseñar el nivel un doble salto, por ejemplo, pues pon que el jugador cuando llega a una zona si tú no te interesa, pues, pues ajusta para que sin querer el jugador no no llegue allí, o sea, desplanificar todo el escenario para que al final tú consigas que el que está jugando haga todo lo que tú quieres que haga para que el juego vaya desarrollándose como tú quieres.
0: Vale, me gusta. Y
5: tienes que tener en cuenta pues eso.
0: O sea, que me ha gustado lo que me has contado, porque cuando hablé con la gente de Game Kitchen y la gente de Eterna, claro, ellos me hablan directamente de que empezaban trabajando con un mapa, pero claro, no voy a caer en la cuenta de que, claro, antes de pensar en el mapa, hay que pensar en el, en el personaje con sus máximas habilidades, ¿no? O sea primero dise... claro. claro entonces primero que te creas el personaje o sea tú primero empiezas a juguetear con el personaje con todas sus habilidades no lo testeas lo pruebas ves sus yo lo
5: hice así vale sí.
0: y luego qué haces luego yo lo hice así, sí. claro las vas quitando para ajustar zonas para diseñar zonas de nivel no dices tú vale ahora solo tiene esto luego tiene esto y dash
5: sí por ejemplo Astronaut, tú llegas con pistola con el dash y con el jetpack vale Nada más llegar, eso es un homenaje al Castlevania Symphony of the Night. Te mm. sale un enemigo, no se spoile, porque son los primeros. No, 10 minutos,
0: nada, nada. Después no se spoilers, ya ¿sí? sí, sabes, por <risa> Dios.
5: Te, te, te quitan todos los ítems sí. y te quedas a lo Mario, o sea, solo, solo saltas.
0: Muy buena ya esa está. parte, ¿eh? Esa parte que ni vale, pistola pues tienes sale, al principio.
5: Sí, pues es como enseñarle el caramelo y dice: Mira, esto es lo que será Astronaut, pero sale el malo malísimo y te lo quita todo. Eso no me lo he inventado yo, ¿eh? ya te digo. Es, un, mm. es una copia del Metroid o y del World, De todos sí, por claro, todo. claro. Y salía la muerte en el Castlevania Symphony of the Night y te, te quitaba todo. Y después empezabas como de cero. Pues allí lo mismo. Después, claro, yo pensé, vale, pues llegas al primer boss y ya te da la pistola. Pero con la pistola ya puedes romper unos tochos y por lo tanto ya se te abre otro camino que de la otra claro. forma no tenías. Llegas a un camino... Que hice una distancia con pinchos, que tal, que ahí solo con dash pasas, no puedes pasar de otra forma. Claro. Ni saltando ni tal. Claro, pues por ese camino no es. Tienes que ir a hacer, llegas a otro boss que te da el dash. Después con el dash, si te acuerdas, oh, hostia, calla, por ahí podía pasar. Vuelves por allí y haces el dash. Y al final es, es eso, es ir guiando al jugador. Si yo, por ejemplo, en esa zona donde quiero que usen el dash, la diseño mal y el tío llega, y salta y se pasa a esa zona sin tener el dash, o, una, o se va a quedar el jugador colgado porque tarde o temprano va a avanzar, o al juego lo engaño, se me salta un boss, me peta, me, ¿sabes? Claro. Y todas esas cosas las tienes que tener muy ligadas, porque, y es lo más complicado, entre comillas, de un, Metroid, de un Metroidvania.
0: Claro, claro. Por eso me. Claro, por es cierto todo el mundo. Primero, veo todo lo que mi personaje puede hacer. Y en base a lo que le quito de ese todo, es como diseño los límites sí. para guiar al jugador, como dices tú, y crear la experiencia falsamente no lineal que en realidad es lineal, ¿no? Sí. Guay. Una, sí. una, una pregunta. Sí. Hay una pregunta más que me interesa mucho tu juego. Tu juego es en blanco y negro. Pero como me comentabas, sí. por la música, en realidad es muy ambiental, ¿no? Y creo que funciona muy bien esto: que, que, que lo que este pixel que tú tienes de blanco y negro. Al dar tan poca información, tú le metes luego música. Eh, el personaje es muy expresivo porque parpadea como con el ojo. De la, del. Hay, mucho, sí. hay muchos momentos textuales. Y luego lo que comentabas, es que el malo, o sea, el, el propio planeta es, un, es una persona, es un ente que, que te mira y te dice: ¡Ja, ja, ja! Cosas nazis, malignas. Sí. Ja, ja, ¡Ja, Estás haciendo movidas, ¿no? Claro, eh, yo entiendo que tú has, has pensado en un Metroidvania en blanco y negro porque lo trabajabas tú solo y es más fácil, ¿no? Y luego. Le, le añadiste todo lo demás, a medida que lo diseñabas te fueron ocurriendo potencialidades del estilo gráfico o fue al revés, o dijiste mmm, el blanco y negro me va a dar poderes no. gráficos.
5: no, yo conocí algunos juegos en blanco y negro, por ejemplo el gato roboto uh -huh. y, y claro, yo como no soy ni diseñador eh, soy... facilitaba mucho las cosas hacer gráficos en blanco y negro, al final le puse un gris para hacer un plano de fondo que también me daba una profundidad eran muy guays esos, esos, esos
0: planos de fondo
5: Sí, porque me daba como para hacer más decorado de fondo, más, más cosillas, y, y le daba como un plano distinto. Le quitaba un poco más lo retro al final, ¿no? O sea, era, pero lo, lo actualizaba más en cierta forma, pero bueno, al final el mix entre blanco y negro y tal, pues me, me, me gustó. Pero sobre todo más que eso es porque me facilitaba mucho las cosas. Claro. Uh, no, 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 entre comillas, no perdí, no tenía que invertir, iba a decir perder tiempo otra vez. ¿eh? Invertir, no, 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 no tenía que invertir tanto tiempo en. en invertir en los diseños de enemigos en los y aún así intenté currármelo ¿eh? para que haciendo blanco y negro también tiene las limitaciones sí. Pero, y luego separar las zonas también, que se sintieran distintas, se sintieran realmente distintas, que, ver, que cuesta con blanco y negro cuesta también que, que meter una zona de agua, meter una zona de hielo pues que quede más o menos diferenciado Claro. Y, pero bueno, básicamente es eso ¿eh? porque me facilitó las cosas y me podía centrar más en temas de jugabilidad ajustes y tal
0: claro, pero digamos que por ejemplo, eso que, está, que has dicho me, me, me interesa porque has con... fuera de micro te preguntaba, ¿ha habido una situación en la que con alguna solución narrativa apañaste cosas que eh, imposibles, y, y, y sí que hiciste porque por ejemplo, cuando entras en una zona nueva para que quede claro el tono y lo que es le metes un cartel gigantesco, un intertexto que pone zona rocosa, no sé qué espacio, y ahí te meten en la situación
5: Sí. sí, bueno, eso, eso lo hacen muchos Metroidvanias, ah, ¿eh? sí, que te claro. la zona donde entras y tal. Al final el juego no, no deja de ser todo, volcar mi experiencia en todos uh -huh. los juegos que, que he jugado y como el género de Metroidvania es el que más me gusta, pues claro, queda claro que, que hay muchas influencias. Esto de los títulos, por ejemplo, y, y los ítems para ir mejorando el personaje, claro. todo, todo es un homenaje a, a eso, ¿no? Pero bueno, ya te digo, los tiles, o sea, los gráficos distintos de cada zona, encima te anuncio la zona yeah. y los efectos de sonido ambientales también distintos y hasta en una llueve, en la otra nieva, eh, yo qué sé, la zona de agua, eh, diferenciarlo un poco.
0: Sí, pero bueno, no te quites y me mérito. me quedó alguna, ¿eh?
5: en el tintero me quedó alguna.
0: Claro, pero no te quites mérito, porque sí que has sido que has aprovechado muy bien los recursos, eh, que el juego sea tan, tan blanco y negro, porque es cierto que tú te metes en una zona, el blanco el negro te quita mucha información, y cada información extra que aparece como la lluvia, un sonido, ostras, se recibe con mucho cariño, porque claro, como no hay otra información, sí. que decirte, que creo que has aprovechado muy bien para hacerlo todo, que tú dices, no, bueno, dices esto porque era más fácil, te quedó pintón. O sea, decirte? No, te quedó chulo, ya, ya. tío. Date, no, pero dentro, dentro
5: de lo... Dentro de lo sencillo, de, de que puede parecer un negro, claro, le, le puse... Dentro de lo elegante, que, que te, lo
0: te, te voy a enseñar a hablar de, en, en términos marketingianos. Eso, va, lo elegante vas, que es... Me vas
6: corrigiendo.
0: Es que yo soy de me marketing marketing. No, sí.
6: pues ya se nota. Oiga, entonces la palabrita pues dentro de lo elegante... Eso. No,
5: quise, quise le, le puse, por ejemplo, animaciones en algunas hierbas. Le puse... Sanitos, claro! Jo,
0: claro es que...
5: cosillas. Las partículas de... La, o sea, la lluvia cuando choca contra el suelo, pues particulillas Le puse polvo ambiental. Es que funciona. es que, que, que se note más de esta época, ya que el blanco y negro es lo que te da la parte retro. Claro. Y la idea fue, al final quedó un mix.
0: Claro, y estos detallitos, justamente esta lluvia... Tú, a medida que planteabas el diseño, eh, llegabas, jugabas esas zonas y, ¿qué, ¿cómo era? ¿Notabas que faltaba algo y añadías esto para completar la información? ¿Lo añadías pensando únicamente que así se modernizaba? ¿O simplemente el juego hablaba contigo y tú como creador le, le dabas lo que te pedía?
5: Mira, es esto último. Así, no sabía, si va a ser onírico y tal, no, no, no. Raro, Todo, pero
0: Todos raro, pero lo mismo tío. <risa>
5: ¿Sabes zonas que tú las tienes hechas de hace tiempo, por decir algo, mm. y tú estás rejugando el juego? Porque claro, vas rejugando constantemente, o estoy en el curro, o estoy tomándome un café por ahí, y me viene a la cabeza, hostia, sí. eh, gusanos pues ya, ya llegaba a casa y ya empezaba, bueno, diseño gusano, pa, pues hago que camine por aquí, que sepa, yo qué sé, ambiente, ambiental, la lluvia, sí, la lluvia ya desde el primer día, a mí o sea, me encanta lo que sale lluvia y eso es, Era
3: mola, la lluvia mola, eh,
5: la, la pongo siempre que puedo, ahí está muy buena. pero <risa> esos detallitos sí pues las estanterías de la tienda, estanterías con libros tal, todo eso fue después. Y, hostia, calla, a ver, si, a ver cómo queda con el fondo así. Y al final son cosas que hace meses que ya no las daba por acabadas y, y volvía para allí y, y lo rehacía todo. O sea, que, un consejo, bueno o que podemos,
0: un consejo bueno que podemos darle a la gente que hace este tipo de juegos, que además tienen este punto tan ambiental cuando tiran estil, estilos retros, es oír mucho tu juego. Déjalo que te hable, ¿no? Vete a sí, una sí, ducha, sí. toma tu café y piensa de... en él.
5: Además, los detalles mmm, tú, que no son. Tú no los ves, pero yo creo que, que el cerebro te los capta. Y, y esas tonterías como, como los bichitos, en eh, muchos juegos, eh, mil cosillas de esas que no que están allí, que a lo mejor el jugador ni se cuesca. Eh, ni se, pero hazlas, hazlas porque, porque queda algo. Da, 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 ¿Sabes? No da, sabor, cómo ¿Da sabor? Sí, sí llena y, y completa un poco el juego. Aunque vale. no sean, ya te digo, eh, aunque no sean partes. Una, una chorrada como poner un gusano, mira, no lo hice, pero poner una, un gusanito que, y que tú al pasar lo pises, mm. eso no hace nada, pero esas tonterías así, o unas hierbas que se mueven, que eso ya lo tienen muchos juegos, al pasar tú, uh -huh. todas esas, esas cosillas están ahí, que, no, que hay gente que no le da importancia, pero quedan bien, sí, quedan eso... bien y, 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 y dan mimo al juego y dan a entender al jugador al que le gustan esas cosas y dice hostia el tío se ha matado esos mm. detallitos el tío ha tenido en cuenta
0: eso lo explicaba también de Game Kitchen cuando estaban con Blasphemous que decían que metían muchos elementos en el escenario que se rompían y más con ellos no para nada más sino para que el jugador tomara conciencia de que puede actuar y afectar el mundo que esto te da más empoderamiento más gusto más sensación de estar en el sitio sí. Y que hacen falta. Aunque luego rompas sí. una caja y digas tú, bueno, pues rota queda, ¿no? El bichito aplastado aplastado queda. Sí. Vale. Eh, sí, sí, sí. Una última pregunta que te quiero hacer, como te comentaba. Eh, muchos alumnos sí. de Unir, del diseño de videojuegos, del más de videojuegos, si escuchan este podcast. Y yo me gustaría que tú, como diseñador eh, one, eh, one Man Army, les dieras un consejo a esa persona que está escuchando y dice, voy a hacer un metroidvania, que te mueres, yo solo, allá voy. No, no me refiero a consejos de presupuesto, estás loco, haz mejor plataformas normal. No, no, diseño, ya, eh. ya está, decidí de toma la decisión. Me meto con ello. ¿Consejo que le das?
5: Bueno, básicamente lo, lo que hemos comentado antes del diseño. En metroidvania lo más importante es el diseño del, del nivel, del, del mapeado en global y que luego tú sepas dirigir al jugador hacia donde quieras tú que vaya. Y hasta básicamente es eso, y es perder mucho tiempo y rejugar y tener en cuenta que si yo llego aquí esta zona, ¿cómo puedo llegar? ¿Con qué módulos puedo llegar? Si llego aquí con esto, ¿qué puedo hacer? Pues esto lo corto, esto lo, esta plataforma la bajo o esta la subo. Y es, sobre todo es mucha dedicación al diseño y luego sobre todo al control del personaje, que, tú, que el jugador se sienta cómodo y que responde, que no... Que no es culpa del juego que tú mueras,
6: ¿vale?
5: <risas> sino que, que es porque es porque no lo has hecho bien o la próxima vez salto mejor o. Todo eso. Perfecto. Bueno, sí, básicamente.
0: Pues oye, muchísimas gracias. El juego está guapísimo. Bueno, ya que no hablamos, ¿vas a sacar un segundo videojuego? ¿Vas a, ¿Sigues haciendo videojuegos? ¿O, o este fue una, un único.?
5: No, 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 he hecho pinitos, es lo que te decía, he hecho cosillas mías a un juego para Android, pero los publicaba, luego los quitaba, o sea, son, son es más cosas mías, uh -huh. este es el que ha llegado más lejos de, de, de lejos, vale. para la redundancia, y la idea es, sí, siempre, no, mi cabeza no para, pero no tengo nada ahora tampoco empezado ni nada, pero sí que voy, voy, tengo en el móvil un blog de notas y voy ahí apuntándome cosillas que me vienen a la cabeza y... Y a ver a veces empiezo cosas y las dejo a medias yeah. porque al final llega un punto eso también es verdad en mi, en mi caso ¿eh? a lo mejor me tiraba tres meses haciendo algo y no conectaba con eso uh -huh. y no conectaba fuera y ya me lo quitaba y la única parte positiva pensaba bueno son tres meses esto lo dejo porque no pero ya he aprendido a hacer algo he aprendido a hacer un movimiento de no sé qué voy a aprender pues con eso me quedo y, y, a, y al final por ejemplo astronaut al final hice una habitación, el tío todos los movimientos, tal, no tenía absolutamente nada pensado de, de, de para, para dónde tirar. Y al final cuando me di cuenta, hostia, nada, dispara, no sé qué, coge módulos. Tal, y ya fui diseñando todo hasta que salió todo. Y cuando y conectas, haces como un clic uh -huh. con, con lo que estás haciendo y dices, va, pues ya te, te animas. Y además llega un punto que lo disfrutas. También tuve momentos muy chungos, ¿eh? momentos de problemas de con la grabación de, de, de la partida, cosillas que, se no sé, fallos, cosillas que me pasaban que me dediqué mucho tiempo a resolverlas, pero al final, yo qué sé, mola. Cuando lo acabas y ves a otra persona que lo juega y que le ha gustado, pues al final lo, el objetivo era ese, hmm. que gustara y ya está.
0: Genial, pues oye eh, Dominic, muchas gracias, eh, Doom Games Studios Astronight, te diré que me ha encantado Aún me quedo un poco por acabarlo porque el juego me cago en la madre Que lo trajo, o sea, es difícil Pero, sí, sí,
5: sí, sí
0: <risas> Lo estoy disfrutando mucho, lo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando Y nada, si en algún momento te animas a volver a sacar Otra cosita como estas Lo recibiré con mucho gusto y aquí estoy para Jugarlo y disfrutarlo y volver a hablar Muy otra bien. vez contigo Muchas gracias
5: pues nada, Gracias a ti
0: Hasta
6: luego
5: Venga.
0: Muchas gracias y os recomiendo que juguéis a, a Astronite. Es un título que en Deck va fantástico. Y ya que estábamos hablando antes de que este es un programa que, se esc que escuchan muchos alumnos, yo os diría que cuando estéis lanzando vuestro primer videojuego, que penséis justamente en este tipo de soluciones. A veces cuando hacemos, cuando diseñamos videojuegos desde cero, sobre todo nuestros primeros títulos, tendemos más a mirar a Blasphemous 2, porque es un juego. Wow, ¿no? Oye, esos píxeles no se hacen solos, ¿vale? esos no se hacen solos. ¿Y qué pasa? Que al final los videojuegos, eh, lo contaba también en el podcast de narrativos Ludonarrativos, ¿no? El, lo que es el arte, ¿no? lo que es lo que vemos con los ojos. Hay que entender que se pueden generar emociones muy potentes y muy profundas, no solo con un apartado visual obviamente llamativo, como es el de Blasphemous, también con un apartado visual que es menos obvio en la belleza, como es el de Astronite, como nos lo contaba, hablamos de ello, ¿no? con la luz ambiental, hay una cosa que compartían, como visteis, tanto el diseño de Blasphemous 2 como el diseño de Astronite, que es la inclusión de elementos rompibles únicamente para crear ambiente. La música, estos elementos, y también la idea de los intertítulos. Es decir, cada vez que llegamos a un lugar nuevo en Astronite aparece un gran cartel que nos dice dónde estamos. Eso combinado con el misterio del propio mundo, y algo que ocurre muy guay en Astronite, y es que el propio mundo es un ser vivo, que cuando aparece una gran pantalla en negro de fondo, sabemos que ahí va a aparecer unos ojos o algo... Es decir, esto es importante que lo tengamos claro, con estilos gráficos muy primitivos, muy básicos, muy sencillos, muy elegantes en realidad, muy elegantes, si trabajamos sobre ellos y escarbamos podemos crear emociones muy potentes de forma barata. Mucho más barato es meterte en el game maker, porque yo game maker sí que toque te ha dado algo, meterte en el game maker, hacer un fondo con grises para sugerir, meter una musiquita y ideas de ese estilo es mucho más rápido y barato que ponerte a hacer las virguerías locas de Blasphemous 2, ¿no? Y es bueno empezar de esta forma, porque si ahora el autor de Astronite quiere iterar y avanzar, ya tiene la base hecha del Metroidvania, ya la conoce con un proyecto que, que le ha funcionado para poder seguir evolucionando. Así que esto es importante, ¿no? Como estamos viendo en este, en este hermoso capítulo, y lo vemos que porque tanto la gente de Blasphemous de Eterna como la gente de, de Astronite, el autor de Astronite, lo comenta, ¿no? Los diseños de los mapas o cómo, o cómo pasar de zona a zona o cómo conseguir poderes es un tema que tenemos claro. ¿Qué tenemos que también tener claro? Que, y esto es algo que yo he aprendido también con este podcast, que no primero diseñamos los mapas, primero diseñamos las mecánicas del personaje. Cogemos al personaje con sus máximos poderes a tope y probamos cómo funciona, cómo salta, cómo se relaciona, hacemos pruebas, ¿no? Luego se los quitamos y lo lanzamos al mundo y empezamos a diseñar en base a eso. Esa idea yo no la conocía y ahora sí que la conozco. Entonces, esta parte es muy estandarizada. ¿Cómo podemos conseguir luego hacer las cosas guays? De esta forma, ¿no? Controlamos la idea, por ejemplo, de la pistola. Esta pistola tan guay que tiene el de Astronite que eh, hace que cambie mucho tu relación con los enemigos, que te hace que seas un personaje más óptimo. Y también cómo trabaja con los escenarios para crear sugerencias fantásticas únicamente con píxeles en blanco y en negro. Por cierto, una cosa que creo que no se ha contado en la entrevista es que, y mirad qué bonito... Para alguien que crea Metroidvania, Para alguien que crea juegos en los que hay que Bajar las profundidades Trabaja en una mina el autor Es guay, ¿verdad? No es como muy romántico trabajar en una mina Y que crees un videojuego En el que hay que profundizar y escarbar Seguimos adelante con este estupendo podcast sobre metroidvanias y ahora vamos a, vamos a pasar de bloque, ¿vale? Vamos a entender que lo que hemos hablado de Blasphemous 2, de Aterna Noctis y de Astronite, digamos que es el bloque, la clase 1... ¿Cómo entender el género? ¿Cómo se construye el género? Lo tenemos claro, ¿no? Esas son las bases del género. Hemos aprendido a cómo colocar personajes en el escenario, hemos aprendido el orden de diseño para hacer un Metroidvania, hemos aprendido las dificultades, problemas que puede haber al crear escenarios, es decir, cómo controlo el game feel en una zona concreta, cómo cronometro los tiempos del personaje, cómo recorto contenido. Todo eso lo tenemos ya claro, ¿no? perfecto, pues el examen es mañana, espero que tengáis todo preparado para responder las preguntas no es broma, entonces tenemos ese primer bloque, claro, perfecto y ahora vamos a pasar a un segundo bloque vamos a hablar con primero eh, el equipo de Undercoders Undercoders, eh, me, ha, me ha interesado mucho hablar con ellos porque han creado dos videojuegos Super Epic y luego han creado Trisus of the Aegean el primer videojuego, Super Epic, es un videojuego canónico metroidvania ¿Vale? Vamos a traer ahora a parte del equipo y vais a ver cómo ellos mismos lo cuentan. Que undercoders es lo canónico, lo sota caballo rey. Pero ¿qué ocurre? Que después de ese, de después de undercoders, han decidido transgredir las propias normas contra esos of the Aegean. Un videojuego en el que prácticamente todo el mundo está abierto desde el principio, en el que no hay combate, y en el que además se introducen ideas de rogue. Es decir,. Rompe todo, ¿no? Con lo cual yo necesito saber cómo se crea un mundo en metroidvania en el que no hay esta separación de adquisición de poderes, porque no se adquieren poderes, en el que no hay combate. ¿Cómo es el diseño? ¿Es igual o es diferente? ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a preguntarnos, vosotros que sois jóvenes diseñadores, ¿cómo puedo innovar o transgredir en este género? ¿Cómo puedo aportar yo un biganito de arena? Porque no todo tiene que ser insistir en lo que ya está hecho. ¿no? Vamos a ver ideas de dos equipos de desarrollo, empezando por Undercoders, que han propuesto ideas nuevas con las que podemos avanzar. Y por supuesto ya, eh, por supuesto, el equipo de Undercoders nos dará incluso pinceladas y pequeñas pistas de cómo podemos avanzar más allá del género. Vamos ahora al segundo bloque, el futuro del diseño de estos preciosos hormigueros. Tengo aquí a David Llamandreu de Undercoders que es perfecto para poder cerrar este ciclo de análisis de los Metroidvania, porque ha sacado un videojuego que eh, rompe totalmente la idea de los, de los Metroidvanias, la búsqueda de los tesoros por el marejeo, que tiene muchas cosas curiosas, porque como que está todo desbloqueado, tienes todos los poderes desde el principio de la, de la aventura, y cada vez que vuelves a jugar, reinicias desde una parte totalmente diferente. David, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Adrián? Placer estar aquí contigo.
0: ¿Qué tal? Eh, antes de hablar de, de, de vuestro último Metroidvania, eh, me contabas, uh -huh. eh, antes de fuera de micro, que claro, eh, ha sido un salto muy grande para vosotros, o sea, casi casi como una reflexión, llegar a este juego, cuando antes habéis sacado otro videojuego que es puramente y clásicamente un Metroidvania, ¿verdad?
7: Eso es sí. Antes de tres 12 eh, viene super epic. que Es uh -huh. un Metroidvania al uso puro clásico, sí que tiene cositas un poco disruptivas, como que rompe mucho la puerta la pared, tiene, ¿Tiene eh, llama, integración, tiene la llama, un mapache, <risas> tiene tiene integración con el móvil, que puedes minar bitcoins uh -huh. eh, en el móvil y después transferir del móvil a, a al, al juego, lo que sea dinero, pero lo que es a nivel de estructura, diseño de niveles, eh, cómo haces gating y todo eso, digamos que es, que es, que es un juego muy, muy clásico.
0: Me, me gusta pararte aquí con, con, con Super Epic, porque cuando dices que es un juego muy clásico, yo entiendo, porque entrevistando a otros eh, desarrolladores antes de ti, los códigos del Metroidvania están muy claros, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacer un Metroidvania canónico? Lo tenéis clarísimo, porque es como que es, es, como que es algo más claro que hacer, hasta hacer un buen plataformas.
3: Eso es, sí,
7: sí, 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 sí. Digamos que a nivel de, de cómo se desvela el mundo ante ti, de cómo te da pistas para ir por ciertos sitios, de cómo eh, vas controlando un poco el avance del jugador para darle ciertas libertades, pero a la vez eh, no hacerle que salte a, a, a niveles que están muy fuera eh, de su capacidad. Eh, digamos que es, hmm. la fórmula se ha ido perfeccionando tanto con tantos ejemplos tan buenísimos eh, que, que los ingredientes yo creo que están claros.
0: Sí, clarísimos. Luego lo que hacéis los desarrolladores es que, por ejemplo, eh, la gente de, de Game Kitchen trabajan con el arte, con cómo llegas, la gente de, uh -huh. eh, de Aternoctis con el reto, con la dificultad, con elementos concretos, pero claro, me hace gracia esto porque lo que he aprendido de hablar con vosotros es que digamos que los cimientos son súper sólidos y luego llegáis es. vosotros con Treasures of the Aegean y de repente decís aquí, aquí vamos. Vamos a dar una vuelta. Y me interesa mucho cómo habéis llegado, cómo ha sido el proceso en Undercoders, si es que lo ha habido, de decir, conozco uh -huh. los cimientos básicos de un Metroidvania, vamos a romperlos. Y que, quiero que me cuentes también luego el resultado de, del proyecto, cómo, cómo fue recibido, con extrañeza. Pero primero eso, ¿cómo llegasteis a esta decisión?
4: Y
7: eh, queríamos eh, primero poner algo encima de la mesa que fuera un poco distinto, porque como bien dices, no solo hay muchos Metroidvania, sino que son increíbles eh, y, y cosas que despuntan muchísimo, pues como Blasphemous también por narrativa, settings y todo esto, luego eh, no, juegos que, 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 que te rompen todo, ¿no? como Hollow Knight que, uh -huh. que pone un nuevo baremo. Entonces dices, bueno, ¿vamos a vamos a atacar de nuevo un Metroidvania? Sí, igual, porque hay... Pu público porque es un hecho que funciona y porque nos atrae a nosotros como diseñadores porque es, es muy completito tocas muchas cosas, pero ¿cómo podemos hacer eh, con un estudio indie pequeño como somos nosotros para poner algo encima de la mesa que, que sea un poco distinto, ¿no? que, que se diferencie un poco y no sea más de lo mismo que si bien más de lo mismo bien hecho nos gusta a todos uh -huh. los fans del género eh, pues bueno, vamos a intentar encontrar una cosa distinta para una razón de ser claro. digamos del juego, ¿no? ¿Y dónde atacasteis? Entonces, en este... lo, lo primero
0: que mirasteis es decir, ¿esto se cambia? Exacto Dijimos
7: eh, el tema de que queríamos que la exploración fuera el, el alrededor de donde girara todo el juego. Sí. ¿De acuerdo? Eh, si bien es normalmente pues, exploración, labeling, combate, ciertos elementos que, que forman el elementos de mania, nosotros queríamos que fuera un juego de explorar. Uh -huh. De explorar, de descubrir. Entonces, a través de la exploración, pues de descubrir los personajes, de descubrir la historia de descubrir incluso las habilidades que, que tienes a través de que el, de que el terreno eh, te incita a usarlas sí. eh, de la mejor manera posible, porque tienes el, el, el tema del límite del temporal. Eh, y queríamos, bueno, pues eso, centrarlo todo, todo, todo en, en conocer el mundo, en hacerte tuyo el mundo y a través del mundo abrir la historia, los personajes y todo el resto de
0: elementos. Claro, es que es un tema curioso ese, porque es como que la línea que está llamando los Metroidvania ahora, quizás influidas por el auge de los Souls, es aumentar la dificultad, volver espíritu retro y que claro, uh -huh. lo que ocurre con esto es que no te disfrutas tanto de la exploración, porque pasas más tiempo parado en el mismo sitio. Yo es lo que le comentaba a la gente de Eterna Noctis que yo cuando pienso en Eterna Noctis pienso más en el reto concreto que en el propio recorrer el mundo. Y cuando pienso en tres of the Alien", lo contrario. Pienso más en el fluir del escenario. O sea, cambia mucho cómo trabajas con el personaje.
7: Eso es. Sí, sí. Dijimos eh, al principio, pues incluso nos planteamos eh, tener un combate sencillo eh, que no fuera como el, el uno de los pilares del juego. Pero al final es que se nos anteponía a, a lo que queríamos hacer. Al, al, a que fuera 100% eh, eso, hay que girar alrededor de la exploración, al final lo, lo eliminamos pues eso, el combate completamente. Eh, también el hecho de poner gating ligado a habilidades. Eh, perdón, Gating jugaba en gating? Gating, ¿Los puntos, sí. dice SD. <risa> <risa> eh, barreras, digamos, ah, gates vale. a nivel de, de barreras, de, de ponerte barreras, por ejemplo, la clásica del doble salto, ¿no? De al principio, pues te pongo ahí el, el caramelo en una eso pared se llama, que no podía se
0: O sea, vamos a trabajar el gating. Eh,
7: ¿Lo decías así? Sí, bueno, así, así lo trabajamos nosotros. Vale, sí. no vale, vale. Si es un término universal, pero, pero así, así lo decimos nosotros. Exacto. Pues, pues también nos intentamos cargar un poquito eso. Eh, sí que hay ciertos, ciertas, ciertos momentos en la historia que no puedes avanzar hasta que desbloqueas pues, pues una cierta combinación de elementos y todo sí. eso, pero, pero también lo intentamos reducir eh, al máximo y, como decías tú, además fomentar dar un, un giro todavía más grande a fomentar la exploración, haciendo Poniendo un poquito de elemento de rock-like, haciendo que me parece que es tras la tercera run, cuando ya has aprendido un poco mmm, de Pontejabo ahí en la isla y te hemos enseñado un poco de qué va a ir la historia, pues empiezan un punto, eh, cada run, uh -huh. digamos, empiezan un punto distinto eh, de la isla. Todavía para que fomentar más el que la conozcas, que te la hagas tuya y mmm, eso que cada vez empieces desde un punto distinto y te sorprenda.
0: Claro, porque entre esos eres una exploradora, que llegas a un sitio estás siempre comunicándote por Walkie con tu compañero llegas a la isla y uh -huh. cada 15 minutos recuerdo que recuerdo que eran, como que les explota y vuelve a empezar el ciclo para volver a explorarla, ¿no? Tengo que preguntarte con esto una, es. una cosa, porque cuando lo estaba jugando lo estaba pensando yo pensaba, eh, claro, creo que esta gente de Undercoders llegó a la idea del rogue, del bucle, porque como su personaje va tan hostiada, hay un momento en el que hay que parar al jugador y decirle, vuelve a empezar ¿Fue un parche o fue una decisión de primeras?
7: No, fue una, fue una decisión de primeras. Fue una decisión de primeras. De hecho, eh, mmm, ca cambió mucho, mutó, ¿de acuerdo? Pero la idea de esto es una isla que se está hundiendo y tú tienes que encontrar todos sus misterios y dar con la solución para, par para parar el fin del mundo, que es al final, por ponerlo de alguna manera... Eh, tienes que conseguir todos tus objetivos en, eh, antes de que la isla se hunda. Uh -huh. Y al principio estamos trabajando con tiempos mucho más largos, estamos trabajando con, con una hora, ¿no? que la isla se, se, se hundiera en, en toda una hora, pero eso al revés iba en contra de que se mantuviera fresco claro. el juego, de que, de que el progreso que puedes hacer durante una hora… Eh, que te lo tiren para atrás entre comillas, se hacía muy pesado gordo. Muy entonces al final llegamos a, a estos eh, 10-15 minutos que es un tiempo además que empieza más corto y luego se va ampliando a medida que consigues los, los distintos artefactos hasta llegar a un máximo, creo que el máximo debe estar alrededor de eso, ¿eh? de 15 minutos eh, daba pie a eso a, 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 a una luna de miel que tienes con, durante las primeras 20-30 runs eh, con la isla, de que cada una es distinta, en cada una aprendo uh -huh. una, una cosa y hasta que empiezo a conectar todas las piezas, hasta que empiezo a hacerme la mía, hasta que ya me conozco perfectamente cómo ir de un punto a otro de manera, de manera rápida eh, y entonces ahí pues ya de, vamos dejando poco a poco un poco más de tiempo para que ya tu mente vaya conectando todas las piezas y ya llega un momento en que digas, aterrizo en la isla y ya sé lo que tengo que hacer. Uh -huh. Tengo que ir primero a ese sitio, después a este otro, después a este otro. Tengo que hablar con, con estos espíritus para conseguir esto. Y ahí que sea solo dos o tres veces que lo, que lo intentas, porque hay tiempo sí. suficiente para, para conseguirlo todo y, y, y que todo cuadre, ¿no?
0: Vale. Hay una cosa que me gustó mucho de Tres of the y es una cosa que también voy viendo en, en otros Metroidvania y es el empleo del escenario como tapices en los que contar historia, vosotros lo tenéis muy de la mano porque claro, es una exploradora que recorre una civilización antigua, eh, como que funciona mejor, pero ¿me puedes explicar cómo trabajasteis eh, con pensar, eh, hilar el recorrido que hace el personaje por cómo va encontrando distintos elementos, porque parece que están como muy despredigados, pero en realidad no. La propia exploradora va ordenando y dice, bueno, aquí, uh -huh. de, aquí se supone que había una plaza, aquí había unos baños. Y a medida que descendemos por la isla, entramos todo en un cariz como más tenebroso, más oscuro. Uy, aquí había cosas rituales y hasta habla ella. ¿no? O sea, hay una estructuración narrativa eh, de abajo a arriba y a eso el escenario uh -huh. funciona mucho. Me gustaría que me, que me explicaras cómo habéis usado el fondo para trabajar esta idea.
7: Uf, eh, fue complicado. Ah,
0: y una cosa que, <ríe> que, que, que no te dije antes fuera de micro, que se lo digo a todo el mundo, esto piensa que lo van a escuchar muchos alumnos del máster y el grado de videojuegos uh -huh. de UNIR. Entonces, ahora habrá chavales con, con el boli diciendo, mmm, por fin le pregunta lo bueno. Venga, cuéntame, ¿cómo la narrativa <ríe> me va a salvar y me va a ayudar con texturas así?
7: Pues mira, fue, fue una cuestión de, de, de iterar muchísimo y de ver jugar mucho, uh -huh. ¿vale? Porque el hecho de soltar al jugador eh, por ahí con... Sin, sin una limitación clara de pasillos, voy, de alguna manera, porque voy. el mundo el mundo está 100% interconectado, nunca hay ningún tiempo de carga, que esto fue un reto técnico loquísimo, mm. eh, y todo tiene que conectar con todo. ¿no? Entonces, al final, eh, al principio, perdona, lo que hicimos es dividir muy bien las distintas áreas de la isla eh, con las cosas que quería contar cada una de ellas, uh -huh. ¿de acuerdo? Es decir, crear como pequeños núcleos, ¿no? pequeñas zonas. Tenemos eh, el poblado minoico, sí. tenemos una fortaleza otomana, una, una flota otomana hundida, uh -huh. tenemos el Palacio del Rey Minos, tenemos las catacumbas, tenemos ¿no? diferentes zonas, el cementerio de ballenas y todo eso. Y entonces eh, creamos ese núcleo donde hay una concentración de información. Alta, digamos, como si fuera un, un primer círculo, y, y después sobre eso, digamos, irradiamos diversos círculos, ¿no? En Hostia. todas direcciones. Vale. O sea, círculos en literales. Todas...
0: Cogía círculos, círculos
7: literales. Eso es. Y, y que digamos que, eh, pues, el, el primer círculo después del núcleo tiene que tener bastante información Hostia. a nivel de, de, de estética que te lleve ahí. El segundo pues un poquito menos, hasta los últimos que simplemente son objetos, pues eh, que cuando te vas acercando a la flota otomana hundida, pues, uy, aquí hay, pues, eh, una armadura de no sé qué, aquí hay no sé cuántos, y ya sé que por ahí, no me has dejado esas migas de pan, eh, que por ahí me vas a, me sé que hay algo eh, naval hasta que va, me encuentro los primeros restos de barco, que primero son unos botes que están alrededor, después el, el barco más grande, y entonces eso me va dirigiendo hasta el barco principal, que sé que ahí es donde va a estar pues, la información más tocha, que creo que te encuentras al capitán, y, y te, bueno, al espíritu sí, 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 del sí, capitán, sí, sí. Y, te, y te explica eso.
0: Pues te voy a de decir que se siente muy natural así, ¿eh? porque es cierto que es que además yo te preguntaba esto, no me imaginaba esta respuesta mm -hmm. tan, tan preciosa, gracias, porque sí que es cierto que tu <risa> favorita, la protagonista corre muchísimo, y pese a que corra mucho, por ejemplo, hace poco estuve jugando a Sonic Superstars y no te enteras de nada, uh -huh. ¿no? Sin embargo, eh, por la <ríe> carrera de la protagonista, ella corre, 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 pero es cierto que el escenario va fluyendo muy bien hacia donde te quiere llevar y hay un momento en el que uh -huh. tú corres y de repente sientes que vas a otro sitio, ¿no? Y, 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 y ostras, una cosa, eso sí, cuando, a, a, me imagino, porque está todo combinado, esta cosa tan orgánica que me has planteado, estos radios, ¿no? Para marcar eh, gradientes, graduaciones, uh -huh. lo apoyáis también por conversaciones con el compañero, con el talkie.
3: Sí, eso es.
0: Tengo que preguntarte, porque dime. te tiro la pregunta. Esto, ¿Cómo llegasteis a estas conversaciones? ¿Primero probasteis la graduación? descubristeis que había zonas que no se entendían y luego metisteis como parche al señor que hablaba? ¿O, o no? ¿O directamente lo hicisteis para que quedara todo claro? ¿Cómo jugasteis con esto?
7: Eh, fue un poco una combinación de las dos. Sí que teníamos claro desde un inicio que había un compañero fuera de la isla porque necesitábamos a alguien que te aportara contexto sobre las cosas que, que, estabas, que estabas viendo... Y hacer que una protagonista mmm, hable solo o sola todo el rato de, uy, estoy investigando esto y hablo para mí solo, mmm, <risa> le, le pierde, pierde frescura, ¿no? Un poco o tener que leer un, un texto, ¿no? Imagínate que simplemente ella estuviera mirando la Wikipedia todo el rato. Eh, y después también porque la idea original, original, la primera de todas, era que nunca parara el tiempo, absolutamente nunca, uh -huh. ni cuando hay diálogos. Entonces, eh, era genial poder pasar por un sitio y que ella siguiera corriendo y que alguien te estuviera explicando y te estuviera dando contexto esto. Esto después de iterar mucho y era y a mí una cosa que, que me gustaba, mmm, vimos que, que, que es que no funcionaba. Porque si a la gente le pones un cohete en el culo cuando le están explicando algo, si cuesta ya que lean las cosas y te tiene que condensar mucho la información, pues imagínate, aquello era un desastre. Ya. Entonces, eh, lo que pasa es que sí que eh, estaba pensado para eso originalmente y no, no decimos parar y todo eso, así que si sí, la idea es de, de, desde el principio y, y después se usó mucho más de lo que pensábamos también pues para eh, un poco para en los momentos clave obviamente porque se necesita información y en los puzzles y todo eso pero en, en, en los otros que, que te va guiando un poco también para para afianzar un poco tus conocimientos, no de decir, creo que esto es importante y hay una persona al otro lado del walkie que te dice, hey esto es interesante por a veces
0: o sea que es un me gusta porque es como un recurso que teníais un, un auxiliar no que teníais ahí que para activarlo uh -huh. siempre que lo necesitáis. O sea, era como una especie como de, de parche narrativo maravilloso porque uy aquí no se explica algo pum uy aquí no se cuenta algo pum no y vais lanzando así lanzando ideas eso es, o sea, eso es. Guay. otra pregunta sí, que tengo sí, sí, sí. es que vosotros claro eh, no únicamente corres 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 que te diré que correr es una delicia en este juego o sea da ganas de correr <risas> sin parar porque es que es una una como muy muy orgánica se siente, ¿no? Como corres, avanzas, uh -huh. coges una liana, tal. Pero claro, yo tenía que reconocer que cuando tenía que pararme para hablar o tenía que pararme para hacer un puzzle me daba rabia. Porque decía, yo es que quiero claro. correr, quiero correr. ¿Cómo que librasteis <risa> esto? ¿O por qué decidisteis, no, chavalito, quieto? Porque hay mucho puzzle Yo recuerdo uno que, que, aparte, te juro que me enfadó, porque yo quería correr. Y aparte, llegas a zonas como muy bonitas, muy... <risa> Aparte te dice uh -huh. tu compañero, hostia, qué han pasado cosas nazis, y tú, ostras, cosas nazis, vamos allá, ¿no? Y te dice, no, no, <risa> no, no coge esta pelota y préndele fuego aquí y tú, pero qué, ¿qué demonios? ¿Cómo llegasteis a estos puzzles? ¿O por qué quisisteis quedaroslo? ¿O hubo protestas por ellos? ¿O...?
7: No, la, la verdad es que no. La verdad es que protestas no hubo. Hay alguno que son un poco más clunky que otro, los de coger y dejar igual no, no son los más interesantes, porque es verdad que rompen un poco el ritmo. Es que corren. Cuando mucho, coges elementos. Claro, cuando coges elementos, pues vas lento. Después ya viramos hasta, a, a, hacia algunos que son mucho más orgánicos como los de mover palancas y tal, que incluso mm. no te tienes ni que parar para mover la palanca pasas corriendo y clic, clac, clic, clac y, y esos creo que están mejor integrados mm. eh, pero aún así también pues a veces tienes que frenar un poquillo para, para quedarte con los detalles no y hay por ejemplo ah, pues algunos vale. murales hay algunos momentos que tienes que, que, que leer un poco, que mirar unas señales que te están dando. Entonces ahí, pues pues parar un poco al personaje y, y, y hacerle que coja cosas, que deje cosas, pues no, nos parecía nos parecía interesante.
0: Qué buena idea. O sea, claro, También, le, le, he, le he dado un puzzle para volver volver a él una otra vez, para reforzar el mural que se ve, ¿no? Para reforzar una idea. Que es. que a la gente a volver para eso mantener... Es. ¡Ah, qué bien, bien, bien tirado, bien tirado!
7: Eso es. Eso es, sí, 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 sí. Y también hay eh, eh, unos cuantos puzzles que solo necesitas resolverlos una vez. Eh, con lo cual, porque digamos que ya te dan la información que necesitas para las siguientes rams te la apuntas en el mapa y, y entonces hacemos que los puzzles que pudieran ser así un poco pesados, eh, realmente una vez lo haces una vez, ya está, ya lo tienes para siempre. Uh -huh. Te que eso por ejemplo, pues a ver, a una zona que, que solo si abres esa puerta con, con, con lo que sea, eh, te da una información que después te puedes apuntar en el mapa que es el único elemento que es persistente entre las diferentes rams, ¿no? Ese, ese mapa.
0: Qué guay. Eh, David, bueno, como te contaba, este podcast escucha mucha gente que se va a poner a hacer eh, en su TFM. tiene la, la osadía de decir y mi TFM, un metricio yo Claro que sí, chavalitos. Entonces, a mí me gustaría que, que a, esta, a estos alumnos que yo que tienen responsabilidad, bueno, por supuesto, de eh, copiar poco a poco, aprender y tal, pero en el momento que se pongan uh -huh. a innovar, ¿No? Eh, ¿tú uh -huh. qué caminos de innovación le ves al Metro Hispania tras tu experiencia con, con Tres Euros of the Game? Porque como te digo me parece muy rompido lo que plantea
7: Es complicado Claro, claro. <risa> Nosotros por, por ejemplo ya, llegar, llegar a la idea eh, nos, nos costó ¿no? era más eso desde que dijimos la, la isla que se, que se hunde y que se tiene que explorar la isla que se hunde y, se, ya, y, y hasta que llegamos a, a lo que es la fórmula final tuvimos que iterar mogollón yo lo que me centraría un poco, si, si quisiera iterar, es decir, como decíamos a, a principio sí. de la conversación, hay unos elementos que son muy claros y, y que están ya muy refinados y del cual lo que se puede es escogerlos y, y hacerlos bien, ejecutarlos bien. Entonces, yo lo que me centraría es en innovar en una y uno. cosa y hacer esa, esa cosa, ese elemento, el, la razón de ser, el motivo de ser de, del juego. Quiero un plataformeo súper rápido, uh -huh. súper fluido. Quiero un plataformeo que solo pueda ser con Rocket Jump. Pues voy a hacer un juego que sea alrededor de eso. Después voy a coger todos los ingredientes de Metroid Pan y los voy a aplicar bien para que eso luzca. Uh -huh. Pues tiraría un poco por ahí en coger un elemento muy concreto, sobre todo si hay estudiantes de TFM, todo eso, que tienen como eh, la, la, la energía y las ganas de hacer overscopes brutales, ¿no? De, sí, sí, de, es, de
0: es que muy habitual, ¿eh? es que muy habitual. Hacer,
7: por eso, súper su, habitual, pues por razón de más para decir, no me voy a coger una cosa, la, la voy a pulir, voy a hacer que sea súper interesante y alrededor de eso... Voy a construir el Metroidvania con todos estos elementos que tengo a disposición para crear una aventura interesante y los voy a aplicar siempre, siempre, siempre eh, de manera que beneficien o enfaticen yeah. eh, este elemento diferencial en el, que, en el que voy a invertir.
0: O sea, un poco como el salto de Mario que se mantiene siempre como mecánica central y el resto del escenario, el resto de las cosas ayudan a que la misma mecánica ¿no? se sienta como que crece,
7: algo de ese estilo. Correcto, 100%
0: bueno David pues oye muchísimas gracias por este ratito he aprendido un montón además me has tirado cosas muy guapas no me que parece. me las apunto o sea lo del puzzle <risas> lo de tal fantástico todo maravilloso y nada más muchas gracias sí. eh, jugad todos a Treasures of the Year, también jugar a Super Epic y nada David gracias por tu tiempo y hasta la próxima
7: muchas gracias a ti
0: Muchas gracias, Undercoders. Buena entrevista. Me ha gustado mucho y quiero quedarme con una idea, ¿no? Me gusta eh, acabar estas entrevistas con una pequeña reflexión y sin duda tengo que quedarme con la idea de los radios. Wow, O sea, esa idea me, me, me ha parecido algo además tan explicable en una clase, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginemos, cogemos la idea de Blasphemous, ¿no? Eh, nos decía Enrique que cogíamos el mapa y él iba dejando espacios blancos para colocar ahí encuentros con personajes o lugares especiales ¿no? entonces cogemos la idea de Undercoders y con esos espacios en blanco vamos trazando como círculos concéntricos ¿no? como para crear un gradiente de cercanía hacia ese personaje especial ¿a qué me refiero? un espacio en blanco en el que está la cosa del pantano ¿no? vamos trazando círculos y vamos creando como pequeñas pistas de que el pantano se acerca al principio unas, unas lianas luego un aquí diciendo diciéndote comete otro pantano y luego ya la cosa del pantano, ¿no? Entonces, podemos combinar estas dos ideas para hacer cosas súper guays, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando hablamos de Blasphemous 2, los encuentros también es cierto que funcionan así mucho porque, pum, no llegas y te sorprenden, ¿no? Pero combinando estas dos ideas, podríamos hacer también como encuentros más fluidos o marcar más la influencia del personaje. Esa idea me ha gustado, me ha fascinado muchísimo. Es una idea que contaré, por supuesto, en el Festival de Big, porque me parece una idea que auxilia la narración, ¿no? Es decir, wow, qué buen método, ¿no? ¿Cómo consigo transmitir esta idea de forma barata? Cógete un radio, dibuja y vete añadiendo elementos de diseño para que nos concentren, hasta que nos lleven hasta ese punto. También me quedo mucho con esta idea que comentaba eh, que comentaba eh, el equipo de Undercoders, ¿no? que hablaba con, con Jaume, que es esta idea de, eh, le preguntaba, ¿no? qué podemos esperar del futuro de los metroidvania, cómo podemos transgredir el futuro de los metroidvania. Y él me lo decía, eh, decía, tenemos ya las bases preconstruidas ¿no? y ahora hay que elegir uno de los elementos y darle vuelta sobre él. ¿no? Y los elementos están guays porque, por ejemplo, en Tresos of the Aegean ellos eligieron la propia idea de exploración del mapeado, lo que eh, ya me llama el gating, ¿no? cómo impido o cómo bloqueo el acceso a, lo, a las zonas del escenario. Podemos trabajar a nivel de mecánicas, podemos trabajar a nivel de narrativa, a muchos niveles, ¿de acuerdo? Él eligió ese. Lo que vamos a hacer ahora es hablar con el último entrevistado de La Velada. Vamos a hablar con un equipo de desarrollo que justamente ha decidido coger una de las patas de, la, de lo que es un Metroidvania, cambiarlas, hacerlas suyas y construir su propia propuesta que ni siquiera ha salido todavía en el momento que grabo este podcast, ¿no? Porque creo que está guay. Que terminemos con esto, justo con, primero, el, lo que es el Metroidvania a través de los, sus autores, un Metroidvania transgresor, y ahora hablar con jóvenes, con muchachitos, con grandes diseñadores prometedores y emergentes que están ahora creando su propio Metroidvania al abrigo de la influencia de toda la gente con la que hemos estado hablando. El equipo en cuestión es Voragine Games Studios y su videojuego se llama Eden's Guardian. Que sepáis que el juego tiene ahora mismo demo en Steam, porque puede ser que os apetezca en este momento parar, Jugar a su demo y luego regresar al podcast Con ellos aprenderemos cómo Trabajando con las ideas de Blasphemous 2 De hecho, me comenta que han hablado con The Game Kitchen Cómo van, hacen un giro con la parte de la jugabilidad Para hacer que su juego sea nuevo Y cómo la jugabilidad les hace cambiar y pensar En narrativa y en diseño de niveles Porque si algo tiene que tener bueno, en mi opinión El hormiguero que es el mapa de, de diseño de niveles O sea, el hormiguero que es el mapa de un Metroidvania es que en él confluyan de forma armoniosa, jugabilidad, narración y saltitos. Bien, llegamos al final de este podcast y creo que es una ocasión perfecta acabar de esta forma porque vamos, voy a entrevistar, voy a charlar con Jesús y con Dani, que actualmente están desarrollando Eden's Guardian, y ellos son como la sangre nueva, ¿no? Hemos ya hablado ya con toda la gente que ya ha hecho Metroidvania, pero estos muchachos se han metido en el proyecto de meterse en un Metroidvania. Y veamos cómo, digamos, cómo se ve el futuro de, de, esta, de este género a través de ellos. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Dani? Bienvenidos.
3: ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Muy, muy buena. Pues, muchas gracias.
0: Habladme para empezar, para quien no conozca The Guardian, ¿qué es Death Guardian y por qué está llamando la atención tanto en redes sociales ahora mismo?
6: Bueno, The Guardian es un, es un Metroidvania epixelar con. Bueno, ya se ve que tiene. Eh, a nivel visual estamos muy inspirados en en juegos como Blasphemous, que, bueno, al final también hemos mm, podido tener contacto con, con el equipo de Game Kitchen y tal, o sea que, que bueno, la verdad que todo su feedback nos ha venido uh -huh. súper bien, la verdad, a la hora de, de desarrollar. Y, y, bueno, básicamente lo que ofrece lo que Desguardian es un, un apartado visual muy, muy potente, la verdad, eh, pues eso, con una inspiración en el estilo de Pixel eh, eh, de Blasphemous, pero pero luego que es verdad que a nivel, a nivel jugable sobre todo, es donde creo que más innovamos sí. y donde, donde traemos algo realmente, realmente fresco. La o sea, verdad, digamos que sería un poco esa mezcla entre, entre un apartado visual muy potente de, de Blasphemous y y luego unas mecánicas pues completamente nuevas y tal que yo creo que a la gente eh, le va a gustar mucho y de hecho, vamos, creo que es lo que más le, les está gustando del
0: juego. Me contaba eh, Jaume de, de Undercoders que para mm -hmm. él, él, él pensaba que para poder hacer Metroidvania eh, de aquí al futuro, lo importante era lo que, quizás lo que comentabas, que era, todos conocemos ya las bases de un Metroidvania, son así, ¿no? Mm -hmm. No se pueden cambiar. Céntrate en una y dale mucha caña eso esa es. para que sea innovador. ¿Habéis hecho eso también para The Guardian eh.
6: Eso es. Eh, realmente es justo lo que hemos hecho. Eh, desarrollamos... Bueno, el juego nos salió... Digamos como que hay varios procesos ¿no? a la hora de, de crear un juego, a veces sale primero por la narrativa, en este caso, eh, o sea, en nuestro caso fue que lo primero que, que desarrollamos fue la mecánica principal del juego, que es el tema de, de puedes tirar la espada, eh, clavarla en cualquier sitio, un enemigo, una pared, lo que sea, y teletransportarte a ella.
0: Tengo, tengo que preguntarte, Entonces, por, porque vi, vi eso en el tráiler sí. y te juro que nada más verla, dije yo, Dios de mi vida, esto tiene, seguro que tuvo que tener muchos problemas de pulido, porque ya cuando oh, juegas a God, God of War lanzas el hacha y ya quieres chisear el juego en plan de a ver cuánto aguantas en el hacha tal, ¿cómo fue esto? Y ya no únicamente a nivel de dirección y diseño, sino también a nivel de pixel art, ¿no? A nivel de, de, de sí. cómo creamos esos momentos, esa espada, esa idea, ¿os trajo de cabeza sí. o, o cómo fue?
6: Pues, a ver, realmente o sea, la idea salió porque esto hace ya hace ya años, lo que pasa es que hasta que conseguimos poner en marcha el proyecto, pues tardamos bastante. Fue porque me pilló jugando a Final 15, a Final Fantasy XV, que Noctis hace básicamente eso. Veo, veo que estamos y en amigos, bueno, perfecto. Esto... Bien. <risa> Entonces, nada, dije, esto tiene que ser, la verdad, muy interesante llevarlo en Metroidvania, eh, contando también con todos los problemas que traía. Y, y, bueno, por parte de diseño, la verdad que hemos dado muchas vueltas hasta dejarlo... Hasta dejarlo fino. Y, y bueno, Dani, que cuente un poquito el tema pixelar y tal, que también
3: le traído un poco de cabeza.
0: Cuéntame, Dani, abre, abre, sí, bueno. abre, abre tu corazón, a, cuéntame tus penas con el <risa>
3: pixel y la espada. Okay, yo creo que la parte de, de diseño y programación es la que probablemente se ha llevado más tiempo en afinar. El pixelar, bueno, es verdad que lo que es la animación de teleport en concreto, eh, sí está muy trabajada. Y luego a nivel de efectos, sí que es verdad que hemos metido mucho le hemos metido mucha horas de trabajo, claro, para ver que quede bien, que quede fluido, que quede rápido. Como decía Jesús, al final el gameplay es lo que nos diferencia. Es verdad que las referencias con, con juegos como Blasphemus y, y Atenas Noctis y tal son, son evidentes, pero bueno, el, es verdad que la, la gente cuando luego prueba el juego en in situ se lleva una sorpresa con... Con la forma de jugar, lo fino siempre, esa frase ¿no? que nos dice mucho que lo fino que va, lo bien que se siente. Uh -huh. ¿vale? el, luego el tema artístico, pues bueno, sin menospreciarlo a los artistas, pero es, se trabaja a un ritmo, digamos, normal. Pero sí que hemos afinado muchísimo en tema de diseño y de gameplay y de programación, sobre todo.
0: Uh -huh. y, y claro, este programa va sobre todo sobre aprender a diseñar Metroidvania los mapas y cómo juega. Entonces uh -huh. me interesa mucho saber esta idea de la, de la mecánica de la espada. ¿Cómo se ha variado la forma de plantear el diseño canónico, digamos, de un mapa de un Metroidvania? Porque, claro, da muchas posibilidades, en realidad.
6: Sí. Mm. Pues dio mucho problema al principio. De hecho, hemos, o sea, la mecánica la cambiamos. Al principio la planteamos para que pudieras hacerla en todas las direcciones. Eh, te podías hacer el teleport antes de clavar la espada en cualquier sitio y tal. Y, bueno, todo esto lo tuvimos que limitarlo mucho. Uh -huh. Porque, claro, es la mecánica principal del juego. Te la tiene que dar rápido. Pero si te la daban rápido eh, no Exacto. había diseño de niveles posible.
0: <risa> Exacto. ¿Cómo hicisteis con esto? Eso
6: es. Básicamente hemos, eh, como lo hemos limitado es solo la puedes lanzar en horizontal. Uh -huh. eh, de momento solo la puedes eh, utilizar cuando está clavada en una superficie y, y hemos limitado los, lo, las veces que puedes usarla. Me refiero hasta que no toca. O sea la mecánica básicamente es que tú si estás en el aire la te puedes tirar. Pero hasta que no vuelves a tocar suelo, no se te vuelve a recuperar, digamos, el, el poder de lanzarla. Entonces, la idea es eh, añadirle progresión al jugador, eh, haciendo que pues, según avances en el juego puedas lanzarla más veces en el aire. Vale. Esto te va a permitir, eh, pues claro, eh, de verdad, de bloquear por zonas de plataforma muy complicadas, en las que tengas que lanzar varios teleport, el dash doble salto, tal. Entonces, tenemos... Eh, estructurado un poquito así. Eso y bueno, con un sistema de progresión de la espada también por superficies, que eso es algo que, que le está gustando mucho a la gente y que eso la verdad que es algo que no he visto en ningún juego.
0: ¿Qué quiere decir eso, progresión por superficie? ¿Que la lanza no si puedes clavarla y trepar con ella o cómo a qué te refieres?
6: No, o sea, tenemos como un sistema de superficies, digamos que al principio solo puedes clavar la espada en madera. Ah. Claro, entonces, al principio pues estará bastante, dentro de que te ofrece mucha movilidad, estará bastante limitado por... Ajá. Por esto, eh, el, eh, tenemos una en de todas formas, que ofrecemos como media horita en la que la gente puede probar vale. un poquito lo que va a ser el juego. Y, como lo, eh, por ejemplo, la demo lo tenemos estructurado de primero madera, luego metales y luego en todas las paredes. El tema de los metales es algo que a la gente le gusta mucho de verdad, la verdad que es una mecánica muy divertida. Es una muy buena idea, es, eh, ¿eh? Es muy buena idea, porque además, eh, cuando tiras la espada en un metal, la espada rebota, sale rebotando y una vez rebota te puedes lanzar el el teleport.
0: ¡Qué zorros! ¡Qué bueno esa! Después
6: de haber rebotado. Y es una mecánica que la verdad, muy sencilla, pero... Joder,
0: pero ahí está la magia, ¿eh? Lo sencillito que pero, es... bueno, se, sí. ¿Se os ocurrió de repente probando cosas o, lo, o, o es una cosa que tienes ya, llegaste al estudio y dijiste, tengo una idea que es buena. O estabais trasteando y dijisteis, tío, fíjate lo que puede ocurrir.
6: Pues la verdad que, o sea, teníamos el juego, o sea, mucho juego planteado y al principio del, del diseño del juego me encargaba yo junto con Nabus, con que es el, es el programador, eh, pero luego metimos a un game designer Porque ya no podíamos más Y, y, y se le ocurrió a él, sinceramente o sea,
0: Llegó y se le ocurrió si podíamos probar esto, ¿no? Entró,
6: le, se lo jugó tal, le dio unas vueltas Y dijo, creo que esto puede estar guay Y y, ya está. y luego sí que es verdad Que la hora de programarlo y diseñarlo Fue un error <risa> porque lo típico, ¿no? Quiero que la espada rebote Vale, pero, pero ¿cómo? Claro. Entonces, al final sí. eh, tienes que diseñarlo de verdad y estuvimos haciendo pruebas y claro, cuando, justo cuando, cuando rebotaba la espada que sale, que sale dando vueltas, te tirabas el teleport, pero claro, estás en el aire, ¿qué haces? Caes a plomo, se congela el tiempo, claro. eh, ¿qué es lo que ocurre? Y por un error en el que el salto no estaba bloqueado, yo le di al, al botón del teleport y a la X a la vez para saltar y salió disparado el personaje. Y, y estaba con agujeros programados y le dije, oye, esto está mal, eh, hay que arreglarlo. Total, que lo empecé a usar una y otra vez y dije, a ver, cuidado que... <risa> Que, que mola. Se bien. Que mola ¿eh? pues, por, sí, pues por ese error lo hicimos así, como si fuera un salto más, y, y está muy fino ahora.
0: O sea, que tuvisteis un momento veces de bug o feature, ¿no? Entonces.
6: Literal, completamente.
0: <risa> y, a, y, a nivel, sí, sí. y a nivel de pixel, ¿cómo fue este momento también? Porque es que yo me imagino, eh, me imagino Dani, que tú, mm -hmm. claro, sí. te veo ahí viendo sí. cómo ellos crean y tú cagado, en plan de joder, yo ahora hay que hacer esto, me cago en la mar, y ahora tengo que poner el tiempo
3: para esto. Sí, hubo, hubo un par de versiones, de, bueno, un par de, versiones ¿no? de, de la espada dando vuelta y tal, pero bueno, no, no, en este caso lo que es el rebote no, no lleva mucho tiempo. Sí que es verdad que el tema de efectos, para que quedase todo muy fluido y que, y que joder, que, que al final lo que se basa principalmente en nuestra mecánica es el tema de la espada. Entonces ahí hay que afinar mucho. Pero bueno, al final eh, decidimos un poco entre todos. como a la hora de jugar cómo se sienten las animaciones, en mi caso, y, y creo que son un par de, de versiones de la espada dando vuelta y el efecto contra pared y uh -huh. tal, algún nuevo efecto que hicimos, pero... Claro, sí, sí que tuvimos mmm. no
6: ver versiones de, de Pixel eh, del juego entero,
3: así que <risa> sí, hemos, sí, sí, hemos iterado sí, sí. mucho y que... hemos hecho
6: muchas veces, hasta eh. vale. que el juego se ha
3: visto así.
0: Con esto tengo una pregunta, porque claro, si de repente cambiabais, tenéis una idea del juego, pero de repente cambiáis sí. los materiales de las paredes para que funcione con esta mecánica, eso os obliga a la postra a cambiar partes de la narrativa y partes del diseño de escenarios, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo, cómo cambió? Sí. Cuando llegaron estos materiales nuevos, ¿cómo cambiasteis incluso lo que contabais a través del escenario?
6: Bueno, a ver, nosotros realmente eh, eh, o sea seguimos en desarrollo, el juego le queda uh -huh. eh, bastante. Sí. Entonces realmente lo que teníamos que, que cambiar un poco era la, la demo completa. Entonces, bueno, me gusta lo que tenías que
0: cambiar un poco era todo
6: era todo entonces, sí, entonces básicamente eh, nada rehicimos todo el todo el diseño de niveles y ya está a ver es verdad que, que bueno que como sabíamos que estábamos en, en desarrollo y que quedaba mucho todavía por hacer no teníamos nada final con lo que nos que, con lo que nos tuviéramos que casar Claro, único, pero os
0: bueno, lo... afecta a lo que contáis, porque ahora hay metal, hay, hay madera, hay cosas, ¿no? Y sí. sí. Si, si, por ejemplo, pones unos pantanos, ya no puedes poner una zona de metal ahí, ¿no? Porque veo que vuestro, vuestro juego es muy ambiental, muy de escenarios. Sí. ¿Os va a cambiar sí. cómo contáis las cosas? ¿O no? Oh, muy... O es, es un videojuego, <risa> no me jodas, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, 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 sí,
6: realmente nos va... Además, el, la narrativa y el lore es muy importante. Por eso, por, por eso. Para nosotros, en un metro y vano. Y, pues sí, bueno, a ver... La verdad que va a ser un problema... <risa> A para el futuro porque pues, seguimos desarrollando no hemos llegado a ninguna zona todavía en la que sea extremadamente abierta eh, pero bueno hay ciertas ideas yo creo de cómo lo podemos solventar
0: tío, met pues los metales obviamente,
6: bueno, se pueden hacer cositas
0: mete un gremio de carpinteros, un gremio de peña que va construyendo cosas y que va dejándolas por ahí ya, ¿claro? y te va <risa> claro. contando del, en plano del mapa el mapa de, de Hollow Knight que el tío va por ahí viajando sí. y lo va colocando todo sí, sí. ¿Claro? Eh, y mira, veo una cosa que, que veo con vuestro juego con, con Eden's Guardian que, que sí. bueno, que comentabais antes que os influenciasteis de eh, Game Kitchen pero nadie se piense que es una influencia como fea porque el propio Ricky lo os puso en Twitter y os mencionó en plan de qué buen trabajo está haciendo la gente y que es fantástico la inspiración y, sí. y avanzar con ello eh, claro, veo que, vos, que, que como que el Metroidvania y lo veo por vuestro sí. juego, está avanzando hacia eh, una dificultad dura, mucho plataformeo, sí. que, que nunca tuvo el género antes tanto plataformeo tan punitivo en realidad ¿Creéis que eso es eh, lo, que el, lo que los jugadores piden? O sea, lo que, lo que se demanda. E, 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 en contra de una exploración más Symphony of the Night, que era corre, corre, camina, camina, corre, más libre.
6: Bueno, yo creo realmente que hay... A ver qué opina Dani también. Pero yo creo que digamos que hay como un poco dos vertientes ahora mismo, que es que eh, la saga Souls ha influido mucho en, en los Metroidvania. Es un tema ese, ¿eh? ¿eh?
0: ¿Eh? Es, o sea, sí. es, es como... Se han quedado para, para aceite y patata o es como perfecto. Sí. sí, sí.
6: Entonces, bueno, yo creo que ha influido mucho la saga Souls, eh, influyó bastante en Hollow Knight y Hollow Knight es el metroidvania ahora mismo moderno más influyente, yo creo que existe. Uh -huh. eh, antes todos querían ser Symphony of the Night, ahora todo el mundo quiere ser Hollow Knight, yo creo. Uh -huh. eh, y, y bueno, o sea, respecto al plataformeo y tal. Pues eso, yo creo que hay como dos vertientes: el jugador que, que le gusta más el combate, la exploración y ya está, y luego los que demandan un poco algo de plataforma. Eh, debido, yo creo, eh, mucho a mucho Hollow Knight y al, bueno, a. Bueno, Celeste también ha hecho ahí, uh -huh. que no es un metro pero, pero,
0: pero tiene, tiene el feeling, es verdad que tiene sí. el feeling, sí y queréis que el futuro entonces, va, va por aquí porque es que yo lo digo porque ya no te hablo de, de cómo queréis vosotros a nivel creativo no o de cómo creéis que va sino porque simplemente hablé con un equipo que me decía que lo que un publisher pregunta es qué comunidad creí, podéis crear en torno al juego y con eso en base a eso os publico o no no entonces claro entiendo que ahora vosotros cuando se hacen juegos yo lo haría estéis muy pendientes de lo que la comunidad quiere y respondéis con, con juegos con eso no pues decía eso no si el futuro creéis ya no solamente el eh, presente sino que el futuro va también por aquí no que es lo que la gente más demanda o incluso que más funcione que más se vende porque yo personalmente Creo que sí Los Souls Lies of P O, o los of the Fall Cualquier sí. Souls que sale O lo difícil Funciona muy bien
6: Sí Yo creo que A ver Yo creo que Lo que hemos acertado Realmente mm. Lo que Lo que ofrecemos eh, Digamos así No es así ¿Vale? Pero a grandes rasgos es ¿Te gusta las Bien <risa> Claro, claro, Hollow, claro te gusta, ¿Te gusta Hollow Knight? Bien también, y creo que es como son los dos metros y van ahora mismo más influyentes de los últimos años y, y creo que el mix entre ellos eh, es algo que sí que la gente precisamente, creo que cubrimos una necesidad que no estaba,
0: vale. sinceramente. Mm. Vale, eh, ya como última pregunta, para no robaros más tiempo, este podcast lo escucha como mucho, muchos estudiantes, sobre todo de UNIR, que es donde yo doy yo uh -huh. clases, ¿no? Entonces, me gusta porque uh -huh. vosotros es un equipo joven que está arrancando con un proyecto muy ambicioso, la verdad, y gracias. me gusta... Sí, o sea, tiene... yo tengo ganas de jugar, <risa> Gracias. <risa> <risa> Vamos, chavales No, no, o sea, lo, cuando lo vi Dije yo, joder, esto, esto pinta muy bien ¿no? Y me parece que tenéis una propuesta sólida Y que vais avanzando de forma muy guay Entonces, esa gente que nos está escuchando, que son estudiantes esto Es una cosa que le pido a toda la gente que viene al programa ¿Qué recomendación le daríais a estos pequeños equipos Que empiezan a montar Metroidvania? Más allá de niños, la vida es cara Buscad un producto... Val... Es decir, ¿qué, ¿qué le diríais bajo vuestra experiencia? Oye, fijaos en esto Que a través de esto vais a sacar un buen juego
6: Bueno, a ver, lo primero... Diré algo que me dijo a mí Mauri en su momento, Mauri de, de Winkitchen, uh -huh. es eh, no metas en un metro igual. Eh? <risa> no, a ver, no, no fue así. Simplemente que eh, es un desarrollo muy complicado y que eh, hay que tener un equipo con un mínimo de experiencia, yo creo. Puede ser que no, pero hay que tener un equipo con un mínimo de experiencia para llevarlo a cabo. He de decir que nosotros, en parte, podríamos ser la norma, o sea, la, la excepción que confirma la,
3: la regla, sí. porque
6: sí que hay, hay, mucho, o sea, hay mucha gente en el equipo con, con muchos años de, de experiencia y que saben lo que hacen y tal, pero, por ejemplo, en, en mi caso, eh, no es así. Yo vengo de toda la parte de sonido de, de audiovisuales y tal que no me había puesto nunca diseñar un juego. Eh, pero bueno, a ver, que me voy por las razones. <risa> Eh, lo que, a ver, mi consejo sería que por lo menos que hagan una preproducción muy grande, eh, que piensen yo creo más en, en las mecánicas del juego que... O, bueno, yo, mi, o sea, mi, realmente añadir cualquier cosa a un Metroidvania siempre es un mundo, cualquier mecánica es un mundo. Entonces yo, mi, por lo menos lo básico básico es que cojan algo muy básico que sepan que funciona y lo exploten a, al mm. máximo,
3: sin complicarse demasiado.
0: Diréis entonces, que porque me como la conclusión que, que he ido viendo a medida que, que os voy entrevistando, sí. que en el, en el diseño de un mapa de un Metroidvania, el mapa da igual, lo que importa es hacer una mecánica potente, buena, y hacer un mapa que le sirva, que encaje para ella. ¿Esa sí la clave?
6: Desde nuestra perspectiva yo creo que, que sí, que es lo primero. ¿Verdad? Es preparar las mecánicas y preparar todo el diseño de niveles eh, que gire en torno a, a, lo que, a lo que has preparado. Claro, pero
0: no al revés. Es decir, no, no se hace un mapa increíble y luego metes el personaje. No, no. Haces un personaje, bueno, una mecánica todo guapa y luego ya el mapa que se adapte, ¿no?
3: Claro, claro. Completamente, vale, vale. sí. sí. Sí, en nuestro caso, Adrián, si me permite, sí, en nuestro caso realmente surgió de, de la mecánica, de la idea de Jesús. no? juntamos hace un montón de años. Yo mmm, me gustaría añadir que el, mi consejo para, para los tus estudiantes uh -huh. es que no, no tengan miedo a reinventarse. Si algo tenemos en Borágin es que sí. en dos o tres años que llevamos juntos le hemos, hemos dado mil vueltas. O sea, es verdad que la mecánica estaba clara, el tema de la espada y tal, pero... Hemos, deshecho hecho todo lo que teníamos en varias ocasiones y lo hemos sí. vuelto a hacer, ¿sabes? Sin miedo. También eso depende un poco del tiempo que tenga, de la, del, del coste, evidentemente todos hemos empezado trabajando en nuestros ratos libres, ¿no? Pero bueno, ahora sí. se, ha, se ha vuelto un proyecto más serio y tal, y yo, bueno, en conclusión sería eso, el, el no tener miedo a, a empezar de cero. El tener una buena idea implica que, bueno, que, que, que la gente que se junte contigo y tal, pues lo vea como buena idea también y trabajéis juntos en, en esa mecánica, por ejemplo, en nuestro caso, pero si sí, hay que deshacerlo todo y, y volver a, a pensar desde cero, con gente nueva que ha entrado en el equipo como en nuestro caso, sin miedo, sin miedo a tirar lo que, lo que está hecho uh -huh.
6: A ver, es, un, es verdad que es un punto peligroso ¿no? porque muchas veces y le pasa a muchos equipos que empiezan a iterar, iterar, iterar y no avanzan, y nosotros es verdad que un punto en el que, en el que estuvimos en ese, en ese momento también pero sí, o sea, en parte lo que dice Dani eh, tiene toda la razón. Eh, aseguraos de lo que tenéis, eh, de, o sea, que de lo que tenéis funciona. Uh -huh. Porque, es eso, nosotros hemos cambiado el juego. Hemos rehecho todo dos veces. Eh, apartado visual, eh, rehicimos el código, de hecho. Uh -huh. eh, pero bueno, es verdad que ya cuando lo hicimos teníamos las cosas eh, mucho más claras.
0: Perfecto. Entonces, mm -hmm. el consejo sería te en la mecánica y, sobre todo, jugad sí. a Final Fantasy XV.
6: Bueno, no, bueno, recoges mucha, muchas referencias al final sí. eh, hay que jugar mucho. Y, sí. bueno, una, voy a recalcar una cosa venga, venga. Eh, para un Metruipania y, y es el... Eh, esto me lo metieron a mí en la cabeza también eh, a, con, con calzador y es el, el rol del productor. Eh,
3: mm -hmm. y,
6: es un desarrollo muy largo, no es un desarrollo de tres meses, ni de seis, ni de un año probablemente un metro y es un desarrollo de dos o más eh, y el rol del productor es súper, súper importante si, si quieres cumplir plazos, si, si no quieres retrasar todas las entregas, si quieres que todo vaya que va a pasar igual Pero <ríe> se descontrola igual, pero el rol del productor creo que es súper importante
0: Sí, estoy de sí. acuerdo contigo, entrevisté a varios productores justamente por, por esta cuestión y se habla poco sí. de él, se estudia poco este rol pero creo que estoy de acuerdo que es muy sí. importante. Bueno, pues por mi parte ya nada más, os doy las gracias por, por hablarme de, de Desgardian, por las ideas que me habéis dado creo que son muy valiosas y únicamente os pido que eh, una fecha aproximada a los que la gente debería eh, tener en cuenta, bien sea para un posible Kickstarter bien sea para una posible mm -hmm. segunda una fecha para que la gente esté pendiente de Desgardian
6: Vale. Bueno, lo primero que voy a decir es eh, tener la demo en Steam, Perfecto. la podáis jugar desde, desde ya y os lo recomiendo porque, porque de verdad que os va a gustar mucho eh, fecha aproximada. Voy a dar un intervalo. Venga, venga, vamos. Eh, voy a decir entre febrero y mayo. Perfecto,
0: ahí lo dejamos. A claro,
6: la gente que, que esté pendiente de las redes, que es donde, donde decimos todo, donde Perfecto. anunciamos.
0: Perfecto, pues Jesús Dani, nada más. Muchísimas gracias y seguimos hablando.
6: Muchas gracias, gracias. Hasta luego. A tí, a tí. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, equipo. Hemos aprendido en este podcast un montón de cosas. Para empezar, la gran lección que aprendemos de Enders Guardians es que Final Fantasy XV es fantástico y hay que jugarlo. Y como veis, es un videojuego influyente que ha inspirado la creación de Enders Guardians de un nuevo Metroidvania. Bien, eh, con esto eh, cerramos ya esta clase, este especial dedicado a Metroidvanias. Y como vemos, eh, aunque al principio del podcast o cuando, a medida que avanzábamos pudiéramos ver, que entender que era un juego como muy cerrado, un juego con unas bases ya demasiado cimentadas, vemos que no es así. Us of the Aegean nos, nos enseña que hay mucho por lo que evolucionar, mucho camino por el que seguir sembrando y lo mismo nos ofrece también la gente el videojuego Edes Guardian. ¿Por qué? Porque cuando juguéis a la demo de Desgardian descubriréis que, cambiando una pequeña cosa como es el lanzamiento de una espada, de repente cambia toda la forma de abordar la exploración de, un, de algo que ya conocemos. Lanzamos la espada, la perdemos, nos sentimos indefensos, abrimos un bloque, empezamos a saltar más con ella, cambia como vemos la necesidad de cómo decoramos de madera o de metal los escenarios para poder usar mejor esta espada, surgen ideas nuevas... Así que la pregunta ahora es, si tú eres un joven diseñador... ¿Qué vas a cambiar de las bases preconcebidas para crear tu propio metroidvania? ¿Vas a alterar el diseño de niveles? ¿Vas a añadir una mecánica nueva? ¿Vas a eh, crear una forma diferente de conseguir poderes? ¿Quizás tu forma de narrar va a ser distinta? Como veis, las posibilidades siguen siendo eh, infinitas con una de las cosas más positivas que tiene un metroidvania y que es algo que medio comenté cuando estaba hablando con, los desarroll con esta gente que diseña. Cuando sacáis, vuestro cuando sacáis vuestro videojuego, y esto es algo que aprendí de otra entrevista con la gente de Echoes of the Madness, cuando vais a sacar vuestro videojuego, el publisher nos va a preguntar cuánto cuesta localizar este juego, con lo cual, con nar ideas narrativa, narrativa fragmentada eh, y opaca, nos ahorramos este problema. Mucho que el escenario cuente, show and tell y también nos va a preguntar cuánta comunidad sois capaces de generar. A día de hoy los Metroidvania son juegos que tienen una gran comunidad, en parte como se salió en este programa, como lo hablamos en este programa y con toda la gente de NES Guardian, gracias a que los Souls y el Den Ring siguen muy de moda y el Metroidvania ha sabido conectarse con los Souls. Lo ha hecho porque ¿Por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho fundamentalmente porque hay ideas de narración que les viene muy bien al Metroidvania, lo han hecho porque los Souls, en esencia, no dejan de ser Metroidvanias en tres dimensiones, el primero Dark Souls 1, ni el 2 ni el 3, ni, ni el Den Ring lo es pero el 1 sí que tiene este toque de Metroidvania en 3D que a su vez le viene de ICO entonces es normal ¿no? ¿y luego por qué? porque no olvidemos y esto es importante que lo tengamos claro que cuando definimos géneros, como cuando hablamos de Metroidvania, los géneros no lo definen los autores, no los define el pulso creador, lo define el marketing y las ventas ¿vale? es decir, cuando Si por ejemplo hablábamos de JRPG y qué es un JRPG, el JRPG se formó y tuvo movimiento porque Dragon Quest, eh, y esto lo podéis leer en el libro de Game Press sobre Dragon Quest que ahora mismo estoy leyendo, el de la leyenda de Dragon Quest, un libro por cierto bastante guapo, me está gustando mucho, lo cuentan ahí. El videojuego de Dragon Quest cuando Square Enix puso en la calle 500.000 copias y acabó vendiendo un millón de copias en muy poco tiempo. ¿Qué ocurre? Que muchos diseñadores dijeron, hostia, quiero vender, me adapto a las reglas de este juego. ¿Por qué? Porque las reglas de un juego, combates por turnos, narración de este, de este modo, consiguen que los jugadores identifiquen mi juego como una extensión de él. Y así se crean los géneros, por marketing, por ventas, por producto. Con lo cual, cuando hablamos de Metroidvania ¿no? y nos rasgamos las vestiduras, hay que llamarlo de otra forma, no nos pongamos nerviosos. Al final son etiquetas para identificar reglas comunes, en varios juegos y así venderlos las, las, los géneros no proceden de la academia, los géneros ni siquiera proceden de la divulgación, proceden de la confluencia de muchas reglas juntas y hay que llamarlas de alguna forma para etiquetarlas y vender los productos, así que podéis llamarlo como queráis, pero Metroidvania es perfectamente válido para definir algo que quizás podríamos nombrar aventuras de hormiguero y nada más muchas gracias a todos por apoyar estos programas, queda muy poquito para que lance mi nuevo libro, las los secretos de Girule, más allá de The Zelda, que sepáis que lo presentaré en Madrid, en Barcelona, en Bilbao y en a Coruña entre noviembre y diciembre, y que también estaré en Elche, en la gala de eh, Iniciativa Podgaming, así que allí, si me veis, podemos tomarnos también una cerveza. Y nada más por hoy, muchas gracias a todos por apoyar este programa, especialmente muchas gracias a los que sois profesores y compartís este programa con vuestros alumnos, que sepáis que me hace muy feliz cuando me lo contáis, Jolín, es que me encanta mucho que hablemos de videojuegos. Me encanta mucho que, que hablemos, de, que, que, que venga gente que entrevisto, que os guste, que hablemos. Aunque algunas entrevistas, que el señor Cheng, mi querido eh, editor de sonido a veces me lo dice, ¿no? Me dice, podríamos cortar cosas, déjalo puro. Porque en los silencios también hay magia. Ahí también hay videojuego. Y si señor me dice, eh, vale, porque editar es un coñazo. Y yo digo, pues me vale como excusa. Nada más, espero que hayáis disfrutado de este podcast. Espero que os haya eh, activado las neuronas para crear vuestros propios metroidvania, para entender mejor este género, un género maravilloso. Y nada más. Yo soy Adrián Suárez. estos es 9 bits. Y lo que os pido siempre, y que espero que llevéis tatuado en el alma y en el corazón. Nunca dejéis de jugar, porque el que deja de jugar muere.
3: Lonely child with a lonely heart Don't be scared, there's lights in the dark If you need anyone to be close to you I will become by yourself